0: Herzen, das klingt jetzt vielleicht melancholisch oder, oder sehr emotional, aber man muss einfach ein gutes Gefühl haben an der Stelle und das trägt ein ganzes Stück. Wir haben keine ähm, klassischen Hierarchien, sondern leben, oder leben sehr kulturell äh, demokratisch miteinander. Hier wird jeder gehört, jede Idee ist wertvoll. Ganz wichtig ist, es ist für uns alle am Ende des Tages Lebenszeit, die wir hier miteinander verbringen, sehr viel und das muss eine Zeit sein, die wir in irgendeiner Form beruflich, aber auch zwischenmenschlich irgendwie auch genießen und die für uns ähm, angenehm sein soll.
1: Salut und willkommen im Podcast von Null auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Herzlich willkommen auf eine neue Folge von 0 auf 1. Diesmal bin ich mit Felix Notensteiner von Authorized by, das ist ja wieder mal so ein englischer Name und ich werde wahrscheinlich den ganzen Podcast lang drauf stolpern, aber Felix ist ja Deutscher, nehme ich an, <lacht> Notensteiner und äh, wird das Englische wahrscheinlich viel besser als ich ähm, aussprechen. Hallo Felix. Hallo
0: David, freut mich sehr. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und erstmal Kompliment. Authorized by ist nicht leicht auszusprechen. Auch wir mussten es lange üben. Und äh, was, was wir jeden Tag hier am Telefon zu hören bekommen, ist wirklich sehr lustig. Ja. Es war sehr gut. Großes Hallo. Kompliment.
1: Sie arbeiten bei
0: Autorist B so ähnlich. Auto, Auto, Auto. Ach komm, gib mir das Siegel.
1: Also was authorized by ist und was die machen, werden wir natürlich hier auch ein bisschen anschauen. Wir werden uns mal anhören. Das ist natürlich ein sehr interessantes, auch ein sehr wichtiges Thema im Internet. Besonders wenn man gewisse Sicherheit haben will, wenn man einen Job hat und solche Sachen. Ähm, aber erstmal, ähm, kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen?
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Felix, bin ähm, ja, 40 Jahre jung, alt, manchmal weiß ich selber nicht. Komme aus dem äh, Münchner Umland, äh, bin auf einem Bauernhof groß geworden, lebe mittlerweile mit meiner Lebensgefährtin und mit meinen zwei Kindern in München im Stadtzentrum. Und ähm, ja, äh, freue mich sehr, heute hier zu sein und äh, mit dir tatsächlich ein bisschen Zeit zu haben, um ein bisschen zu plauschen.
1: Ja, ich bin immer dankbar, weil wenn man, sagen wir mal, erfolgreiche Unternehmer sagt, hey, willst du bei meinem Podcast mitmachen? Gucken sie sich das an, sagen die meistens ja. Und dann sagen wir, ja, Achtung, ey, jede Folge dauert zwei Stunden, und äh, es gibt ja immer wieder welche, die versuchen eine halbe Stunde oder noch eine Stunde zu bekommen. Da sagen wir nein, aus Respekt für alle anderen auch noch dazu und weil es ja nicht zum Konzept passt. Also danke dir, dass du da mitmachst. Ähm, jetzt gleich mal die erste Frage: München, äh, nee Bayern, Bauernhof, äh, so so wie man sich das so vorstellt.
0: Also ich ich, ich würde für mich definieren, ja. ja. Ähm, wirklich auf einem Einsiedlerbauernhof umringt von Feldern und Wäldern mhm. groß geworden in der gefühlten totalen Freiheit äh, da wo das Pferd, Leben noch in Ordnung ist da wo das Leben noch in Ordnung ist genau okay. Pferd Hund Katze Maus alles was dazugehört ja. okay äh, keine Kühe Viele Kühe. Viele Kühe. Viele Kühe. Also <lacht> viele, viele Kühe, ja. Und
1: deine Familie gehört also zu den Leuten, die keinen Samstag, kein Sonntag, keinen Urlaub hatten?
0: Ähm, tatsächlich ähm, ist es nicht meine Familie, wenn, gleiches, ähm, wenn man dort aufgewachsen ist, natürlich ähm, fast schon familiäre Anbindung hat. Mhm. Nee, meine Familie sind keine Landwirte, aber ähm, wir waren dort eingemietet auf dem Bauernhof. Ähm, und er ähm, ja, hatten da eine richtig, richtig schöne Zeit, muss man wirklich sagen.
1: Okay, also eine schöne
0: Kindheitserinnerung. Absolut, absolut, würde ich äh, sehr auch meinen Kindern wünschen, mhm. ähm, suchen wir auch schon lange und gucken auch schon lange, aber es ist wahnsinnig schwierig, ähm, etwas, etwas zu finden.
1: Mhm. Und ähm, du hast keinen bayerischen Akzent, oder?
0: Konnichoa. <lacht> Wenn's mockst, kolle cool <lacht> Aber sonst, aber, ja, genau, aber
1: bei den Schwaben ja. kenne ich das so, ähm, dass die, obwohl, also manchmal, wenn sie sich Mühe geben, einen Akzent haben, so, genauso wie ich, mir wurde auch schon gefragt, ähm, warum ich noch diesen französischen Akzent habe und ähm, ob, 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 ob ich das mit Absicht mache. <lacht> und das ist genau wie bei den Schwaben, den Akzent kriegst nicht weg, den, den, den hörst du ja nicht mal.
0: Außer du also gehst zur so Logopäde
1: Stelle. und, 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 ne?
0: Also der französische Dialekt ist doch wunderbar. Also ist doch höchst charmant, oder? Ja, also ich finde ja. ihn sehr, sehr charmant.
1: Dankeschön. Außer Absolut. wenn man in einer Besprechung sitzt mit Männern und Frauen und da geht es um Millionen und da kommt man guten Tag ins Spiel, David Trance. Ich möchte <lacht> Ihnen von äh, Geschäften sprechen. Äh, da hast du nicht unbedingt ganz äh, aber dafür habe ich anscheinend jetzt den französischen deutschen Akzent, sag mal, sagen wir also sagen zumindest meine Freunde. Da wird gut oh, ernst genommen. Aber okay. das geht ja nicht um mich. <lacht> <lacht> Guter Versuch, Felix. Ähm, das heißt, ähm, äh, also ist es. wieso hast du überhaupt keinen bayerischen Akzent, auch wenn du Hochdeutsch sprichst?
0: Ähm, ich mag vielleicht daran liegen, dass ich ähm, auch. Äh, viel meiner Jugend ähm, in, in Hamburg war tatsächlich ähm, habe ich da drei vier Jahre mindestens die Wochenenden verbracht okay und ähm, aber ich ich strenge mich nicht sonderlich an keinen Dialekt zu haben es hat sich irgendwie auch dann so 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 ergeben cool ja. cool
1: und wenn du nicht verstanden sein möchtest wirst du nicht verstanden von, sagen wir mal, Nicht-Bayer. von
0: äh, Könnte man, könnte man, könnte man. man, könnte man. Ja, wobei so ganz weit weg ist das Bayerische ja nicht von der deutschen Sprache. Also erahnen lässt es hoffentlich immer.
1: <lacht> okay, und ähm, genau, das heißt, könntest du uns jetzt mal ein bisschen erklären, was ihr bei Authorized by macht?
0: Sehr, sehr gern. Du hattest es eingangs ja schon angeschnitten. Tatsächlich ist es unser Ziel, für mehr Vertrauen und Sicherheit im digitalen Handel zu sorgen. Und das ist natürlich eine gewaltige Überschrift, der man sich da nähert. Wir nähern uns diesem Thema aus einer ganz speziellen Himmelsrichtung. Wir wollen nämlich Verbrauchern die Möglichkeit geben, tatsächlich autorisierte Markenhändler im Onlinehandel direkt zu identifizieren. Mhm. Ähm, und das stellt natürlich auf die Problematik ab, dass es wahnsinnig viele äh, Shops gibt. Es werden immer mehr Shops. Und ähm, darunter gibt es natürlich die einen, die... Ähm, Produkte direkt von der Marke beziehen, gebunden an verschiedene Dienstleistungen, Servicedienstleistungen und auch letztlich eine Antwort auf die Frage, wenn es mal um Gewährleistungsproblematiken zum Beispiel geht. Und es gibt die Händler, die, ich sage mal, jetzt nicht sehr oder oftmals nicht sehr im Sinne der Marke handeln und weder in der Darstellung der Produkte noch in den Bezugsquellen, wo die Waren denn herkommen wenn sie denn überhaupt dann echt sind. Das ist ein, der unautorisierte Handel ist ein relativ ähm, großer Begriff wieder, wo sich viel darunter verbirgt oder dahinter verbirgt. Also Graumarkt ähm, ist uns ein Begriff, Schwarzmarkt ist ein Begriff und natürlich auch ähm, Plagiate. Und, hm?
1: und es geht, also wenn, wenn du von Markenschutz sprichst, heißt es also nicht nur, also ich versuch's mal ein bisschen runter zu, äh, zu, zu rechnen, ich bin Käufer. Ich brauche neue Schuhe von äh, Marke Müller. Mhm. Ja, um niemanden zu zitieren. Und ähm, durch Authorized By, wenn ich den Symbol sehe von Authorized By auf einer Website, äh, bin ich auch sicher, dass ich erstmal wirklich die Müller-Schuhe kaufe. <lacht> Müller-Schuhe. Oh. <lacht> also dass ich wirklich die Müller-Schuhe kaufe und nicht irgendeine Kopie aus äh, Bangladesch. Aber so nicht nur, habe ich rausgehört. Mhm.
0: Nun, also tatsächlich ist so, dass du als Käufer auf der Suche nach einem spezifischen Markenprodukt der ja sehr regelmäßig auf den auf den Produktdetailseiten der Anbieter landest. Üblicherweise googelst du nach dem spezifischen Begriff und suchst dir aus der Ergebnisliste den für dich Ansprechenden aus und klickst drauf und landest sehr regelmäßig auf der Produktdetailseite. Und genau da kommen wir ins Spiel, denn da ähm, taucht dann unser Siegel auf, Authorized Partner, das dir als Käufer eben symbolisiert hier bist du dann beim tatsächlich autorisierten Partner von in diesem Fall Müller. Müller Schuhe. <lacht> Müller, Schuhe. <lacht> Müller Schuhe. Genau. Und ähm, genau, damit stellen wir sozusagen die Verbindung her zwischen Marke und Anbieter bis runter auf die spezifische Marke oder gar das Markenprodukt selbst, eben auf der Produktdetailseite. Mhm.
1: Ähm, aber ich höre daraus, dass es auch sein kann dass ein Shop irgendwie echte Müllerschuhe verkauft, aber trotzdem nicht autorisiert
0: wird. Das kann sein. Nicht jeder, der nicht autorisiert ist, ist gleichwohl jemand, der Plagiat in Umlauf bringt. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt verschiedene vertriebspolitische Bewandtnisse von Marken zu sagen, es gibt von uns privilegierte Händler, die mhm. spezifische Kriterias erfüllen, die uns wichtig sind, die ganz unterschiedlich sein können. Das kann die Darstellung sein, das kann Abnahme- oder Servicedienstleistungen betreffen und und und. Da mischen wir uns auch nicht ein. Was die Beweggründe ja, sind, den, den Händler dann als solchen kenntlich zu machen. Aber die als solche gekennzeichneten ähm, fallen natürlich dem Verbraucher auf, auf seiner Suche nach den Müllerschuhen. Mhm. Ähm, und ähm, das ist der ganz erfreuliche Moment an der Stelle, dass ähm, dieses Kennzeichen und dieses Siegel auch bei dem Verbraucher dann ein Vertrauensmomentum erzeugt, der dann regelmäßig ähm, auch eher geneigt ist, den Kauf dann bei einem so autorisierten Händler abzuschließen
1: wenn ich das auch gut verstehe, kann es sein, dass ich zu irgendeinem Händler gehe, online, das ist nur online, ja. dass ich da meine Müllerschuhe kaufe, aber dass diese Händler nicht von dem Hersteller sagen wir mal, ähm, autorisiert ist. Also ähm, kann der Händler das trotzdem nicht unterbinden? Also ich meine, ich glaube, ich kann nicht also, ich sehe mehrere Fragen. Ne? Wie verdient ein Händler Geld, wenn er nicht autorisiert äh, Müllertaschen verkauft? Wie, weil er kriegt sie ja nicht zum 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 Händlerpreis, oder?
0: Ähm, nun, das kommt darauf an, ähm, es gibt ja auch grenzüberschreitenden Warenverkehr, das heißt es gibt Marken, die zum Beispiel in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche auch Preispolitiken haben ähm, und könnte sich ja durchaus bei einem Distributeur oder irgendeinem Großabnehmer ähm, eindecken mit Waren und die dann auch zu erträglichen Konditionen einkaufen und in Umlauf bringen. Also auch die verdienen natürlich Geld. Mhm. Ähm, das ist damit nicht, 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 nicht ausgeschlossen. Also, die kaufen es nicht zum, selber zum Verkaufspreis und bringen es wieder in Umlauf, das nicht.
1: Ja, stimmt. Also, ist es noch so, Vuitton zum Beispiel findet man nur in den Vuitton-Läden. So viel Zum ich Beispiel. Weiß. Ja. ja, das heißt, wenn zum du Beispiel. ein Vuitton kaufst, irgendwo anders, heißt es nicht unbedingt, dass es eine Kopie ist, sondern es kann auch einen, sagen wir mal, nicht autorisierten Händler sein. Richtig. Genau. Und die, Richtig. die Ersteller, wollen natürlich, dass die eigene Produkte immer gut im Bild sind, immer, dass alles stimmt. Und die einzige Möglichkeit, dass sie haben, das ein bisschen unter Kontrolle zu haben, wäre dann also unter anderem wahrscheinlich über Authorized by. Das
0: ist eine sehr gute Lösung, weil sie eben... Auch marken- und industrieübergreifend funktioniert. Das heißt, wir stellen letztlich die Funktionalität ähm, zur Verfügung, die, äh, wie gesagt, in jeder Industrie befüllt werden kann dann von denen und genutzt werden kann von den Marken. Das ist also ganz egal, ob wir jetzt über den ähm, Müller-Sportschuh, ähm, ich werde immer neugieriger, wie der wohl aussehen mag, ähm, sprechen oder über einen Parfum oder über eine outdoor oder über jedes andere Produkt. Ne? Letztlich gibt es eben, wie richtig sagst Beweggründe für Marken zu sagen, wie wird meine Marke präsentiert. Jeder Händler da draußen ist gewissermaßen auch ein Markenbotschafter ja auch für mich, der viel Sichtbarkeit für mich erzeugt und viel Marketing für sich selbst und damit aber auch für die von mir als Marke angebotenen Produkte macht. Und wenn ich sozusagen mit der, mit der Darstellung und Art und Weise des Angebots ähm, sehr zufrieden bin, normal Was zufrieden heißt, kann ganz mhm. unterschiedlich ausfallen, dann habe ich eben diese Möglichkeit, dieses ähm, dieses Siegel ähm, zu vergeben und die Autorisierung ähm, da auszusprechen. Und okay. nachdem das eben in so vielen Industrien anwendbar ist, hilft es allen Beteiligten sehr, weil der Verbraucher auf der Suche nach unterschiedlichen Produkten aus unterschiedlichen Kategorien immer wieder dem dem Siegel begegnet und es ihm immer wieder und noch schneller erkennbar wird, hier bin ich eben sicher auf der Suche nach autorisierten Händlern.
1: Genau. Und für uns, sagen wir mal Verbraucher, sind die Hintergründe vielleicht nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich als Verbraucher das Gefühl habe, okay, das Produkt kaufe ich da und da, darf, da kaufe ich es ohne Bedenken. Da gibt so es keine böse Überraschung, ja. weil ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man Produkte bei nicht autorisierter Händler kauft, dass dein Rattenschwanz mitkommt mit Garantie, mit mit Austausch, mit äh, volles Programm, ne? Unter Umständen ist es so, ja, mhm. genau. Mhm. Ähm das ist schon wie also jetzt kann ich wieder meine meine meinen Lieblingsausdruck rauspacken, Schnapsidee. Also du 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 kennst natürlich nur auf 1 und du hast alle Folgen gehört und du weißt alle. natürlich
0: nicht alle, aber viele.
1: Du weißt natürlich, was ich immer mit Schnapsidee meine. Ich meine, mit Schnapsidee oft eine sehr gute Idee, bei denen aber viele sagen würden, ach so ein Scheiß. Wenn ein Unternehmer allein mit seiner Idee steht, äh, und andere nicht so dran glauben. Es ist aber für mich da in diesem Sinne auch wieder so eine Idee bei euch. Also es hat Erfolg, ne? damit es klar ist, wie viele ähm, Händler, ähm, nicht Händler, wie viele ähm, Hersteller und Anbieter sind bei euch
0: inzwischen? Also stand aktuell sind es etwas über 2000 Markenhersteller aus allen ähm, Bereichen und, und Industrien. Genau. Ähm, und auf die andere Seite? sind es knapp 4000 Händler, die das die 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 Lösung Offrise bei umfasst ja noch viel mehr als das Siegel alleine. Es geht auch um Content und um aktuelle Daten, Produktdaten zu beziehen über die Plattform und 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 es wird ganz unterschiedlich genutzt. Aber ähm, ja, ich würde schon sagen, dass wir guten Zuspruch bekommen aus dem Markt und ähm, dass das, das ähm, ja das, das zeigt sich einfach durch die rege Anwendung. Am Ende. Und TÜV ist ja auch dabei, ne? Genau. Äh, genau. Deswegen
1: genau. sind wir jetzt natürlich nicht an dem Punkt, wo du da hast, eine gute Idee, das funktioniert, das hat ja seine Beweise äh, gemacht. Ähm, aber irgendwie war das so eine Idee, nehme ich an, wo du, also ihr habt die Idee gehabt, ich möchte ja wissen, wie ihr drauf kommt Also du oder ihr, bist du alleine? Ja ja also ach nochmal so ah, da werden wir das auch mal ansprechen ein ähm, Thema was mich zurzeit begleitet ähm, du hast diese Idee gehabt und du musst auf beide Seiten äh, überzeugen also du hast nicht nur äh, ein Produkt den du an Kunden verkaufen soll sondern auch an den an ähm, an den Hersteller ne? das ist wie Ebay <lacht> Ebay ist eine tolle Idee, aber Ebay musste Käufer und Verkäufer äh,
0: finden. Ähm das war eine lange Reise. Das war eine lange Reise. Also von der Idee ähm, tatsächlich über die ersten Piloten, die es genutzt haben, ähm, war wirklich eine lange Reise. Und wie du sagst, die die rein die Funktionalität zur Verfügung zu stellen, heißt ja noch lange nicht, dass es benutzt wird. Sondern für so ein Instrument braucht man Sichtbarkeit und braucht natürlich auch die Relevanz. Und wir hatten ganz klar am Anfang auch ein großes Henne-Ei-Problem, aber vielleicht von vorne, wie kam es überhaupt zu der Idee? Mhm. Ähm ich war ja selber lange Online-Händler ähm, und habe ähm, einen, einen Shop gegründet, den gibt es heute noch in einem damals sehr, sehr interessanten Nischen-Segment der Heiztechnik. Da ging es also um Kaminöfen und Pelletöfen und Grills und so. Alles, was brennt, Qualität rund ums Feuer. Und ähm, in diesem Nischen-Segment einmal angefangen, ähm, habe ich festgestellt, beziehungsweise haben eigentlich andere festgestellt, dass sich da tatsächlich etwas gegen dem Glauben aller, dass man tatsächlich Öfen online verkaufen kann. Und was führte am Ende des Tages dazu? Wann war das? Dass, Welche Jahren? Das war 2007. dachte ich, hm. während meines Studiums kam ich auf die Idee, ich möchte online verkaufen und habe dann 2008 gegründet, habe ein halbes Jahr den Shop entwickelt und dann sind wir glaube ich Mitte 2008 online gegangen. Und ähm, also noch relativ, naja, man kann nicht sagen im E-Commerce früh, weil da war ja reges Treiben schon im E-Commerce, aber in dieser spezifischen Branche war es wirklich früh. Also da gab es kaum jemanden, der sich dem, dem Thema da beherzt angenommen hat, weil es natürlich auch komplex war und herausfordernd war, enorm beratungsintensiv, logistisch aufwendig.
1: Mhm. Ja, es grob. gibt immer tausend Gründe, etwas nicht zu tun, gell?
0: ihr richtig genau ich dachte aber ich wir spucken in die Hände und probieren das und habe das sehr beherzt probiert und es hat auch ganz generisch war der erste Ofen verkauft dann war es der zweite dritte fünfte zehnte und so dann hat sich das sehr sehr gut entwickelt die branche konnte es schlichtweg gar nicht glauben dass das möglich ist und als es aber klar wurde dass es möglich ist tauchten mehr und mehr Online-Händler auf, die ähm, sich natürlich auch haben inspirieren lassen und ähm, natürlich auch nach links und rechts geguckt haben, bevor sie an die Linie
1: gehen. Das heißt, du meinst ähm, inspirieren lassen, Konkurrenz?
0: Also genau. Also <lacht> ja. Gladix, ich meine, ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch inspirieren lassen. Ich habe <lacht> ja. in andere ähm, Online-Shops in anderen Segmenten geguckt ja, und habe versucht zu verstehen, was die tun, wie sie es tun und warum es vermeintlich bei denen funktioniert. Und habe immer geguckt, wie kann ich das, was was die machen, in unsere Thematik, in unsere Heiztechnik ähm, übersetzen. Was kann mhm. ich da lernen? Mhm. Und ähm, habe nicht alles richtig gemacht, aber ein paar richtige Entscheidungen, glaube ich, getroffen, weil es ähm, einfach Vertrauen ausgestrahlt hat und vermittelt hat. Und ähm, es dazu kam, dass relativ viele Öfen tatsächlich verkauft wurden. Und ähm, das haben aber natürlich auch andere Händler eben gesehen, die zu dem Zeitpunkt noch sehr lokal Ofen ist ja ein wahnsinnig lokaler Markt. Mhm. Also der ist typischerweise der Ofenbauer an der Ecke und der Meisterbetrieb, der das dann anschließt. Und die haben die Stirn natürlich gerunzelt, was der Nottensteiner da aus Inning macht und sind aber dann peu à peu auf die Idee gekommen, das können wir doch auch. Und dann haben die angefangen und stellenweise mit, mit großem Engagement in jeder Hinsicht da Online-Shops an die Linie gebracht. Und der Konkurrenzdruck stieg sozusagen... In, der ähm,
1: Bereich Öfen, ne?
0: in dem Bereich Öfen gab es ja, mehr, und mehr, mehr und mehr Händler und einige dachten auch, komm, den Aufwand hier einen eigenen Onlineshop zu machen, den mache ich gar nicht, ich verkaufe das bei Ebay oder sonst wo. Hm. Ähm, ich mache einfach nur die Marge klar und kann auch mit kleinsten Margen leben, weil im Prinzip mache ich das Geschäft hier vom Schoß aus, von der Couch, sage ich jetzt mal ganz überspitzt ähm, und damit aber mit deutlich weniger Aufwand, als wir das zu dem Zeitpunkt betrieben haben. Habt ihr Logistik dann, gehabt auch? Ganz viel über Dropshipping. Mhm. Das war ein großes Glück. Also, ähm, Dropshipping
1: Shipping heißt, du hast keine Waren, ne? du kaufst Ware bei, äh, beim Händler, äh, beim Ersteller A und sorgst dafür, dass er selbst auch sendet und so weiter. Du bist nur der Intermediär, ne?
0: So ist es, mhm. genau. Und haben uns eben konzentriert auf die Vermarktung der Produkte und auf eine gute Sichtbarkeit und ähm, gute genau. SEO-Positionierungen und Co., genau. Und natürlich muss man auch sagen, haben uns enorm konzentriert auf die Beratung dass sie trotz ähm, des, ähm, der Entfernung sozusagen nicht darunter leidet. Also wir haben uns sehr intensiv mit der häuslichen Situation der Käufer auseinandergesetzt, den technischen Anforderungen, haben die Kunden da wirklich sehr, sehr gut hinberaten. Also da fehlte es aus meiner Perspektive wirklich an nichts. Im Gegenteil, wir haben Dienstleistungen und Services draufgepackt, die der normale Ofenbauer jetzt so nicht darstellen konnte. Also kostenlose Lieferungen und Finanzierungsangebote und ähm, direkte Anschluss Pakete, also vom Ofen mhm. über den Schornstein bis hin zur Abnahme durch den Schornsteinfeger. Also das ist wirklich sehr, sehr bequem für einen Endkunden aufgestellt.
1: Das war euer Mehrwert naja, wahrscheinlich.
0: Das war ein großer Mehrwert, die Sichtbarkeit an der Stelle und ähm, ich glaube ein sehr, sehr gutes ähm, Beratungskonzept an der Stelle. Also und ähm, ja, noch ja. <lacht> kurz, wie kannst du das? Das ist tatsächlich meiner Familie geschuldet. Ach. Es sind ja keine Landwirte, wie vorhin gesagt, sondern väterlicherseits geht es über fünf Generationen zurück, waren alles Ofenbauer. Ach. So und da saß ich in meinem Studium und jemand erzählte mir, Mensch E-Commerce, das ist es doch, dann, was könnten wir denn online verkaufen und dann habe ich drüber nachgedacht, was könnte das denn sein und so kam es, dass ich eines Tages zu meinem Vater ging und ihn gefragt habe, ob das nicht eine Variante wäre, ob wir das nicht mal versuchen und ähm, der hat mir zu dem Zeitpunkt einen Vogel gezeigt. Schnapsidee Ja, Schnapsidee Idee, genau, ähm, aber ich habe es mich nicht davon abhalten lassen und es probiert und ähm, habe auch im Nachhinein betrachtet gut daran getan. Aber ja?
1: Ja, nee, ich lasse dich weiter aussprechen.
0: Also zur Entstehungsgeschichte, das mhm. war ja eigentlich, wie kam man, wie kam ich auf die Idee? Nun, der der Markt an Mitbewerbern wurde immer dichter, ähm, im Speziellen auch durch, ich sag mal, flankierende Angebote aus Marktplätzen und von Preisvergleichen, die alle nicht das Service-Level hielten. Mhm. Und ähm, so bin ich dann eines Tages auf einen Hersteller zugegangen und habe gesagt, Mensch, warum liefert ihr denn eigentlich an alle und jeden? Muss das denn sein? Ist es nicht sinnvoll, auch gewisse Qualitätskriterien ähm, an, an die Marke oder an den Vertrieb dieser Markenprodukte zu binden? Und die Idee fand man dort dann gut und Damals habe ich einem spezifischen Hersteller vorgeschlagen und das könntet ihr doch auch nach außen hin symbolisieren durch ein Siegel. Guck mal, ich habe euch hier eins gemacht.
1: Guck mal, ich habe euch ein
0: Siegel gemacht. Ich habe euch ein Siegel gemacht. Was <lacht> haltet ihr denn davon? War ich Teil der Vertriebsveranstaltung dort ähm, und habe denen das gezeigt und vorgeschlagen. Umgesetzt haben dies leider nie. Ähm, aber ich einige Jahre später dann eben nicht mehr herstellerspezifisch, sondern idealerweise eben branchen- und marktübergreifend diese Möglichkeit an die Hand gereicht. Und heute ist auch die Ofenbranche und die Grillbranche ähm, ähm, da ganz, ganz, ganz aktiv mit dabei dir, und nutzt, ja, klar, logisch, nutzt, logisch, logisch, nutzt dieses, äh, dieses Instrument. Das war letztlich die Geburtsstunde.
1: Okay, aber das ist interessant. Ähm, ich hatte ja auch das gelesen, weil man findet dich ja ziemlich einfach online. Ähm, Du hast mit dieser Firma auch einen Exit gehabt. Genau, ja. Einen guten stimmt. Exit?
0: Ein guten Exit, ja, ich, ich würde sagen einen guten Exit. Also finanziell und menschlich meine ich mit guten Exit. Also menschlich mal auf jeden Fall, das mhm. muss man sagen. Das ist natürlich, wenn man so von der Pike auf etwas gründet, von der Logoentwicklung her und von der ganzen Idee her, dann ist es wirklich Teil von einem selber. Und dann ist es ein hoch emotionaler Schritt, auch ein Stück weit an der Stelle gewesen, dieses Unternehmen eines Tages abzugeben. Wenn gleich ich auch sagen muss, dass man nach acht Jahren E-Commerce und ich habe das am Ende also siebeneinhalb, acht Jahre betrieben, zumindest glaubt, die Facetten, die unterschiedlichen Facetten dieser, dieses Geschäftsmodells ähm, verstanden zu haben. Und mhm. ähm, na, ich bin, wenn man gut ist, dann tritt man in jedes Fettnäppchen nur einmal. Ich war nicht immer gut und habe das also regelmäßig auch zweimal mitgenommen.
1: Man muss erst also, merken, dass man Fehler macht, bevor man es korrigieren <lacht> das stimmt, kann.
0: Ja. Das stimmt, das ja. stimmt. Ähm, habe ich vielleicht manchmal zu spät gemerkt. Ähm, grundsätzlich, es war eine ganz, ganz tolle und unglaublich lehrreiche Phase, die ich keinesfalls missen möchte, ich bin froh, dass es ähm, dann zu einer Begegnung kam mit Menschen, die gesagt haben, ähm, das finden wir spannend, das finden wir gut gemacht, das passt in unser Portfolio, ähm, das können wir gut weiter betreiben. Und äh, den Menschen habe ich tatsächlich auch ganz gern den Schlüssel letztlich, jetzt mal sinnbildlich gesprochen, mhm. in die Hand, in die Hand gedrückt. War es ein wirtschaftlich guter Exit? Puh. Es ist eine sehr spezifische Branche und wahnsinnig viele Interessenten, sich einem so speziellen Markt anzunehmen, gibt es dann im Endeffekt wieder nicht. Mhm. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden und war es zufrieden und bleib auch zufrieden. Im Nachhinein kann man natürlich immer zurückgucken und sagen, Mensch, da wäre doch bestimmt noch irgendwann Mehrwert, irgendwie ja. Mehrwert. Aber zurückblicken ist nicht so meine Natur. Ich schaue gern nach vorne.
1: Ja. Und ähm, darfst du was? Also wie, wie darfst du uns sagen, wie dieser Shop hieß? Gibt es den noch?
0: Den gibt es, den gibt es tatsächlich, ähm, äh, auch sehr erfolgreich. Was mich sehr sehr freut, noch viel erfolgreicher als ich es äh, jemals ähm, geschafft hatte zu dem Zeitpunkt, nennt sich Feuerdepot äh, mhm. unter feuerdepot.de. Das ist nach wie vor. Die haben es sehr clever gemacht und gut gemacht, haben das in viele Sprachen übersetzt, sind in vielen Ländern aktiv, haben sich ganz intensiv mit dem Thema Logistik und Beratung auch mehrsprachig auseinandergesetzt und haben wirklich einen tollen Also haben diese Mentalität ja. Beratung und so mit
1: übernommen und
0: äh Ja, ich würde sagen, ich würde sagen, ja, wir haben regelmäßig Kontakt und ähm, tauschen uns immer mal wieder aus. Ich kann es gar nicht anders, ähm, als immer mal wieder da reinzugucken mhm. und ähm, und mal zu gucken, wie es dem Feuerdepot geht. Klar, muss na ich klar, ja. Na klar, na klar. So und jetzt kommt natürlich die Frage, jetzt wie war das finanziell mit
1: dem Exit? Also du kannst sagen, ich habe das für zig Millionen verkauft, du kannst sagen, das war siebenstellig, sechstellig, fünfstellig, du kannst sagen, ich hätte, mich, ich hätte in die Rente gehen können oder ich hätte, also war das, wie war das finanziell? Weil das war noch, vor wie lange war das?
0: Das war 2015. Da wusste genau. man, dass es möglich ist, Gutofen zu verkaufen. Da wusste man, dass das möglich ist, ja, und die Zahlen haben es ja auch ganz klar bewiesen. Also über die konkrete Zahl möchte ich nicht gern sprechen. Es war so, dass der wahnsinnige zeitliche und kräftemäßige Invest, der unerbitterliche, nicht aufhörende Kampf mhm. weit über die zwölf Stunden Tagesgrenze hinaus sich im Nachgang gelohnt hat. Okay. Und ja, nochmal, ich schaue nach vorne mhm. und aber bin dann sagen ein wir ein mal, Stück so, weit du deutest
1: ein bisschen Kapital um genau. das nächste ja. anzugehen und äh, genau
0: unbedingt das war auch bitter nötig <lacht> das war auch bitter nötig warum ähm, denn nun weil das ähm, was wir natürlich heute machen und was wir zu dem Zeitpunkt dann angefangen haben ähm, authorized by letztlich ja auch nur dann funktioniert wenn zu dem Siegel hinzu eine Plattform kommt ne? also und diese äh, da habe ich schnell lernen müssen dass Softwareentwicklung wirklich schon aus finanzieller Perspektive die Masterclass ist. Also es ist was, für, kostet wahnsinnig, wahnsinnig viel Zeit und damit dann auch viel Geld. Und ähm, da wir, wie du es vorhin richtig mir ähm, ja auch angesprochen hast, wenn man mit etwas anfängt und sei die Idee auch noch so gut, ähm, braucht man überzeugte Nutzer. Das heißt, man kann da nicht von Stunde Null an auch ähm, in die Umsatz, äh, Umsatz generieren, sondern man muss erstmal einen langen Atem haben, um ähm, erste Nutzer und Pilotpartner davon zu überzeugen und irgendwo auch so ein, ich sag mal ein Stück weit Netzwerkmomentum entstehen zu lassen. Und ähm, das war äh, zeitlich wie auch finanziell wirklich intensiv.
1: Mhm. Und Hast du nie dran gezweifelt? Also, dann kam, also, wie gesagt, die Idee von Authorized. Ach, jetzt bist du, ich, jetzt bin ich gestolpert. Äh, jetzt.
0: Das war immer noch ganz cool. Also immer es noch kam ganz die weit vorne.
1: von bei. Hm. Es hat wahrscheinlich ziemlich lange gedauert, bis, bis es jetzt diese Masse, diese kritische Masse erreicht. Hast du keine Zweifel? Also, wie hast du es gemacht? Auch bei deiner Ofengeschichte, ne? Es scheint bei dir ähm, so zu sein, dass du auch in der Zeit die Fähigkeit hast, weiter an deine Idee zu glauben und überzeugt zu sein. Gab es da gar keine Zweifel? Warst du immer? Ja, sagst? ja, authorized. Das ist eine super Idee. Das wird super laufen. <lacht>
0: Also wer nicht zweifelt und nicht auch mal an sich selbst zweifelt und Dinge hinterfragt, macht einen großen Fehler. Und ich würde doch ins Blanke lügen, hätte ich nicht regelmäßig und immer mal wieder Zweifel, ob man auf dem richtigen oder noch auf dem richtigen Weg ist und würde man nicht die Gunst der Stunde auch manchmal nutzen, das wirklich zu hinterfragen und auch ganz aktiv zu hinterfragen und einfach abzugleichen. Das Ganze muss natürlich irgendwo getragen sein von einem, von einem guten Gefühl und mehr ist es aber, kann es auch nicht sein, als ein gutes Bauchgefühl zur Sache, dass ein, ja im, im, im innersten Herzen, das klingt jetzt vielleicht melancholisch oder, oder sehr emotional, aber man muss einfach ein gutes Gefühl haben an der Stelle und das trägt ein ganzes Stück und man muss sich mit den Fragestellungen, die aufkommen, auseinandersetzen aus meiner Sicht, regelmäßig und immer, immer wieder. Das lernen wir heute noch, wenn du von der kritischen Masse und von dem Erreichen einer kritischen Masse sprichst, dann fühle ich mich sehr geehrt. Ich sehe das noch lange nicht so. Mhm. Wir sind noch lange nicht über dem Berg, auch mit 2000 Markenherstellern. Es gibt da draußen hunderttausende Markenhersteller, jeden Tag kommen neue dazu. Es gibt unterschiedliche Branchen, es gibt unterschiedliche Länder und Sprachen, in denen das etabliert werden muss und kann. Also was, 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 was treibt mich an? Auf der einen Seite mein Wunsch bei dem, was ich tue, immer zu versuchen, alles zu investieren, was ich investieren kann, also mein ganzes Spektrum in der vollen Breite. Und damit habe ich aber auch nicht immer Recht, sondern bin ja auch nur ein Mensch, sondern habe auch mal Unrecht. Das muss man dann nur ähm, auch erkennen und versuchen und den Mut haben, es dann auch zu ändern.
1: Und zu so korrigieren.
0: Ja, scheitern tun wir alle, die den Unterschied macht, wann man es erkennt.
1: Ja. ja. manchmal denke ich, dass ähm, dass wir, also mit wir meine ich äh, die Null auf 1 Gäste und und ich und noch einige Leute, wir sind alle dumm, weil weil wir oft Fehler machen und ähm und weil wir Leute kennen, die schlauer sind als wir und, und weil wir manchmal unsere Meinung ändern, denk mal nach, die Meinung ändern. Ne? Und ähm, ich wünsche mir manchmal einfach viel intelligenter zu sein, dann würde ich meine Meinung nicht mehr ändern. Ne? Ich wäre zum Beispiel <lacht> gegen gewisse Sachen und würde meine Meinung nicht mehr ändern. Gut, also ich höre auf, zinnig zu sein. Also Ausdruck von Intelligenz
0: Idioten. ist es doch mindestens die Bereitschaft, sich andere, vielleicht mhm. bessere Meinungen anzuhören mhm. und darüber nachzudenken und in Frage zu stellen, ähm, ob die eigene Meinung und die eigene Idee wirklich äh, wirklich wirklich gut ist. Ja. Und das macht man mal und mal verpasst man es. Wir sind alle Menschen. Und mhm. Wichtig ist, dass wir ja, das, das Beste aus uns rausholen und versuchen, das Richtige mhm. zu tun. Ja. Mehr obliegt uns ja gar nicht.
1: Ja. Und wie man in Frankreich sagt, nur Idioten ändern die Meinung nicht. Ja, das bringt's <lacht> auf den Punkt, der ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. All diese kleine Don Quirote. Ja. So, ja. ähm, okay, das heißt, wann kam die Idee für den Siegel? Ähm, war das schon während der ähm, Ofengeschichte? Ja also, ja, also indirekt, ja. Aber wann hast du gesagt, okay, ich kreiere ein Siegel äh, für Marken? Für Markensch also Markenschutz ist schwierig zu sagen, weil das klingt, als ob du die Marken schützen würdest. Ne? Aber mhm. ähm, wann kam das?
0: Also ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, ähm, die die Präsentation bei der ähm, Außendienstmitarbeitertagung dieses Ofenherstellers damals, die stammt tatsächlich aus dem Jahr 2011. Das war also das erste Mal, wo der grundsätzliche Gedanke mal da war, zu sagen, es muss gebunden an Qualitätskriterien ähm, ein Signet, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. geben, das ähm, ähm, vertrauenswürdige oder wie auch immer qualifizierte Partner kennzeichnet. Und dann wurde das aber von diesem Hersteller nicht angewendet. Ich habe dann ja noch einige Jahre Feuerdepot gemacht, war dann noch ein halbes Jahr in der Geschäftsführung und bin dort ausgeschieden, ich glaube im März, dann März 16, genau. Mhm. Hab zwei Monate Elternzeit ähm, mir gegönnt, uns gegönnt ähm, und habe in dieser Zeit aber angefangen, damals auch noch mit einem ehemaligen Arbeitskollegen zu überlegen, Mensch, was könnte man jetzt eigentlich aus dem Learning machen? Was, was habe ich im ah. Feuerdepot gelernt? Was war gut? Was war nicht gut? Und man vergisst ja regelmäßig in der Erinnerung die Dinge, die nicht so gut waren. Glorifizierung. Ähm, mhm. Ja, mhm. und dann habe ich mir die Dinge so aufgeschrieben und dann war es doch diese Auseinandersetzung im wahrsten Sinne manchmal mit mit den Markenherstellern zu, wie präsentieren wir, sind sie unsere Partner, sind sie nicht unsere Partner, was müssen wir denn tun, um Partner zu bleiben und da kam diese Siegelidee wieder auf, ich kann mich noch an den Nachmittag erinnern, wo es soweit war, denn da ging es, glaube ich, um ähm, äh, Bio-Siegel in den in den, in den den gefüllten ähm, mhm. Joghurtregalen. Und mhm. ich habe mir die Frage gestellt, warum ist eigentlich das Label Bio so wertvoll, wäre nicht der andere Blick auf die Sache, nämlich die zu kennzeichnen, die nicht Bio, ich hätte gerne ein Siegel, wo drauf steht, nicht Bio, nicht weil ich nicht Bio-Fan bin, sondern weil es die viel logischere und gesündere ähm, Herangehensweise sozusagen wäre. Und aus, dieser, aus diesem Gesprächs. Ähm, aus der Fahrt des Gesprächs heraus in, in der Mischung mit Feuerdepot und dem Vorschlag des Siegels für diesen Ofenhersteller entwickelte sich dann letztlich die Idee, so eine Plattform wäre es eigentlich, mhm. die dann ein solches Siegel zum äh, industrieübergreifend zum Einsatz bringen kann. Und da entstand dann direkt äh, die, die die Mindmap und alles, was dazugehört. Also da ist, da ist man, man dann in Rage. Gehirn, genau, genau. Da ist man dann natürlich in Rage.
1: Also Und alleine mit einem ehemaligen Mitarbeiter diese Entwicklung.
0: Ja, mhm. genau. Ja, an diesem Nachmittag auf jeden Fall. Genau. Wir sind dann damals auch gemeinsam an die Linie gegangen und haben angefangen zu entwickeln, haben uns dann zwischenzeitlich ein Stück weit auseinandergelebt und dann habe ich alleine weitergemacht. Und ähm, die ersten Pilotpartner dann angesprochen, die dann auf die Plattform kamen. Es waren natürlich alles Pilotpartner aus meinem ehemaligen beruflichen Dasein. Ne? Wie gesagt, die Öfenmenschen und die Grillhersteller. Mhm. Und die haben dann angefangen, das zu nutzen. Und ähm, nachdem die Plattform, ja beziehungsweise der Siegel fußt ja auf der Plattform, die wir ähm, aufgebaut haben zwischenzeitlich, ähm, das heißt, die Marken kommen auf unsere Plattform und können über die Plattform eben Händler autorisieren, ihnen also diese Würdigung. Also ihr bietet wirklich lassen. auch ein
1: Backend, wo ich als als Müller Schuh reingehen kann und sagen, der Händler darf, der Händler darf, der Händler darf.
0: So ist es, ganz mhm. genau so ist es. Und ähm, da haben wir dann verstanden, dass wenn das jetzt Hersteller sind, die ähm, die aus oder die Produkte herstellen, die in unterschiedlichen Verticals gehandelt werden. Nehmen wir mal so eine Trinkflasche beispielsweise, ohne jetzt einen Markennamen zu nennen. Die Trinkflasche, die wird im Outdoor-Bereich verkauft, die wird im Kinderspielzeugbereich verkauft, die wird im Haushaltswarenbereich verkauft. Mhm. Und so kam die Marke rein und hat gesagt, Mensch, der Händler aus dem Outdoor-Bereich, der Händler aus dem Spielzeugbereich und der aus dem Haushaltsbereich, die sind autorisiert, sollen autorisiert sein. Also dann ähm, haben diese Händler, auf diesem Weg sozusagen von uns erfahren und das war wiederum der Moment, wo wir in unterschiedlichen Verticals letztlich mm. einen Aufschlag hatten zu sagen, Mensch, das ist doch toll, dass du von diesem Flaschenhersteller, Aluflaschenhersteller ähm, da die Autorisierung bekommen hast, aber du, macht es nicht Sinn, du verkaufst ja noch 30 andere Marken, ähm, macht es nicht Sinn hier von denen die Autorisierung wieder ähm, einzuholen und das kannst du tun über die Plattform. Und so kam dann hat sich da so eine Dynamik, sage ich jetzt mal, entwickelt, die Natürlich immer befeuert werden muss, da müssen wir uns drum kümmern und ich sag mal diese Dynamikbälle auch in der Luft halten und auch darauf Einfluss nehmen, da geben wir uns große Mühe mit Customer Success, also jedem dabei zu helfen, dass er möglichst viele Autorisierungen bekommt oder den Marken zu helfen, ihre die ausgesprochenen Autorisierungen dann wirklich auch unter die Händlerschaft zu bringen, das ist ja unsere Kernaufgabe, mhm. damit sich das System und das Erscheinen des Siegels eben auch ähm, bewegt mhm. und idealerweise schnell. Ne? Also, am Anfang
1: war das eine Idee, diese Autorisierung. Dann bist du zu den Ersten gegangen, also diese, die du immer Pilot nennst. Warum haben sie mitgemacht? Weil sie dich gekannt haben, haben gewusst, ah ja, der wird sowieso was draus machen oder
0: hatten die schon damals einen Mehrwert? Also, sie hatten ganz bestimmten Mehrwert. Aus reiner Nächstenliebe haben die das nicht gemacht. Auch wenn man sich über, über Jahre hinweg gut, mittlerweile, dann auch irgendwann gut kennengelernt hat. Aber das ist ja wirklich eine vertriebspolitische, fast schon für, für manche mindestens eine vertriebspolitische Entscheidung. Und das muss natürlich auch in die Vertriebspolitik, die da gelebt wird, passen. Mhm. Und ähm, um den Need oder um den um den Bedarf an der Stelle wusste ich ja und habe natürlich auch speziell mit denen gesprochen, wo ich wusste, da das passt einfach, das ist ein Match. Das, was wir hier machen, passt genau da rein. Also jetzt... Beispiel, es gibt Hersteller, die auch ähm, Verträge aufsetzen mit ihren Händlern, Online-Vertriebsverträge, man spricht da gern vom selektiven Vertrieb beispielsweise, das ist eine prima Idee, das kann man so machen, das ist eine Art und Weise des Vertriebs, die in manchen Fällen passt, aber die hinkt natürlich an der Stelle, als dass die dann geschlossenen Verträge mit Händlern, die werden dann feierlich unterzeichnet hinter verschlossenen Türen und wandern letztlich in die Schublade, mhm. Und das ist der Händler stolz drauf und die Marke stolz drauf. Aber den wichtigsten im Bunde, nämlich den Verbraucher, von dem der Händler und auch die Marke lebt, den hat man ein Stück weit da vergessen. Denn woher soll der, Händler denn er, Entschuldigung, der Verbraucher denn erkennen, dass es sich hier um einen wie auch immer qualifizierten, aber qualifizierten und damit vertrauenswürdigen Markenpartner handelt. Mhm. Und da kommen ich wir hin
1: ich muss gerade an den ganzen autohersteller denken ne? die die machen das auch extrem reparatur und so weiter du kannst dein dein sagen wir mal dein 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 mercedes ähm, service eigentlich fast nur noch bei mercedes machen wenn du bestimmte garantien nicht verlieren willst und so weiter ist auch die richtung oder die autorisieren selbst gewisse händler oder äh, werkstätte ne
0: das gibt es, ja. Also das Thema Dienstleistungen, da wird es auch stark gelebt. kennen wir auch, wie du richtig sagst, die Automobil- und Services ums Auto herum sind davon oft betroffen. Aber auch bei, bei Technik. Es mhm. gibt den autorisierten Apple Store genau. und Co. Dienstleistungen bedienen wir standaktuell noch nicht. Das ist natürlich ein Gedanke, mit dem wir uns auseinandersetzen. Heute geht es wirklich um das In-den-Verkehr-Bringen von Marken. Und Markenprodukten. Aber das ist natürlich ein interessanter interessante Gedanke, den mhm. wir natürlich auch ähm, auf dem Schirm haben.
1: Wie verdient ihr denn Geld? Wer gibt euch Geld? Ich, ich vermute hauptsächlich die Händler. ne? Sowohl äh, als die, auch. Nee, ich wollte eigentlich nicht die Händler sagen. Äh, ja, die Marken, die wahrscheinlich, Marken, ja. ja. Mhm.
0: Ähm, sowohl als auch tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, wir haben uns ähm, zu früher Stunde, es war ganz anders geplant, aber zu früher Stunde dann ähm, durchgerungen, eigentlich eine der Kerndienstleistungen, die wir haben, nämlich das tatsächliche Autorisieren, also die ausgesprochene Autorisierung, äh, Autorisierung oder das Anfragen einer solchen ähm, kostenlos zu stellen. Das heißt, Marken und auch Händler können auf die plattform kommen, mhm. haben einen kostenlosen Zugang und können sich mit ihren Marken oder Händlern eben vernetzen. Und Das ist kostenlos. Ähm, wir können nicht nur von Luft und Liebe leben. Ähm, deswegen ja, ist die Frage total berechtigt. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, für die Händler unterschiedliche Siegel. Ausprägungen auch ähm, parat, die dann kostenpflichtig werden. Klammer auf, es gibt ein kostenloses Siegel für die Startseite beispielsweise. Und dann gibt es, ähm, ein einen Siegel mit dem TÜV Shopident, ähm, einer zusätzlichen Überprüfung der Anbieteridentität durch unseren Gesellschafter, den TÜV. Ähm, das ist ein Kosten, eine kostenpflichtige Leistung für Online-Shops. Und, ähm, die Marken als solches haben wir über die Autorisierung hinaus auch noch Premium-Funktionalitäten, zum Beispiel eben, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, das Thema Produktdaten und Content... Die mhm. über uns zu verwalten, über die Plattform zu verwalten und die dann eben ganz gezielt an autorisierte Händler auszureichen. Eben nicht nur auszureichen, sondern damit auch gleichwohl die ähm, Kontrolle zur tatsächlichen Verwendung von den Produktdaten zu Aha.
1: haben. Und ich nehme an, ähm, dass da auch im Hintergrund teilweise Analytics laufen für die, für die Marken und solche Sachen?
0: Also was wir, das Siegel ist ja eine eine wirkliche Technologie, ist also kein Bild, mhm. sondern eine Technologie und diese Technologie reagiert in Echtzeit, wir nennen es auch Echtzeitsiegel, das heißt, das hat den großen Vorteil für die Marken, dass wenn die einen Händler autorisieren und das durch die Klickbestätigung tun, dass wirklich in diesem Moment die Partnerschaft auch attestiert wird. Ähm, gleichwohl aber auch, dass wenn so eine Partnerschaft mal aufgelöst werden sollte, aus welchen Gründen auch immer, das mag es ja mal geben, dann können Sie diese Partnerschaft deaktivieren. Und in dem Moment verschwindet auch das Siegel vollautomatisch. Das okay. heißt, damit ist diese Chance eingefangen, dass sich so ein Thema verselbstständigt. Ne? Dass sich ein Bild verselbstständigt.
1: Ja, das heißt, ich nehme an, ich als als Händler, wenn ich jetzt von Müller Schuhe... Ähm, <lacht> Ich, ich will so einen Müllerschuh. Müller ja. <lacht> ähm, ähm, <lacht> mir, mir fallen, mir, 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 mir reisen gerade zehn Witze über das Thema Müllerschuh durch den Kopf. Ich muss sie einfach gerade wegdenken. <lacht> ähm, wenn ich also Händler bin von Müllerschuh, ich bin ja bei euch auch angemeldet. Ich kriege so eine Art wer ne, so ein bisschen Code, ja. den ich auf mein Web einbinden kann. Und okay. dieses Code kümmert sich um alles, dass, dass der Siegel sichtbar ist und so weiter. Ja. Und ich als ähm, Händler bezahle auch ein Obolus dafür. Und ähm, weil es ist ja so, wenn man ähm, das Thema Siegel nimmt, es gibt einige Siegel im Internet, na, es gibt auch diesen Trusted Shop, aber die sind mehr auf äh, Sicherheit, glaube ich, ne, also Sicherheit, ähm, Bezahltsicherheit und so weiter, ne?
0: Die überprüfen, glaube ich, im Wesentlichen ähm, die Rechtskonformität von genau, allgemeinen genau. Geschäftsbedingungen, zum Beispiel sowas.
1: Genau. Also wenn ich Trustish Job ja. habe, brauche ich trotzdem den äh,
0: Authorized Buy. Ist eine sehr sinnvolle Ergänzung, würde ich sagen. Du wirst jetzt nicht ähm, nein
1: sagen, aber das stimmt tatsächlich. Also das sind also zwei Paar Schuhen.
0: Das sind zwei Paar Schuhe. Das erschließt sich ähm, erstmal nicht jedem. Denn auf den ersten Blick sagt man ein Siegel ist doch Siegel und mhm. da ist eben jetzt noch ein Siegel, ein blaues Siegel, okay. Mhm. Ähm, aber tatsächlich. Sind die Aussagen, die da dahinterstehen, ja, beide für sich wertig? Muss man auch neidlos anerkennen und respektieren. In der Kombination aus meiner Sicht wahnsinnig stark.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, aber die Marken, also die Hersteller, zahlen die immer noch nicht bei euch? Oder musstet Doch. ihr? Ja,
0: genau. Doch, also die Autorisierung als solches ist für Marken eben unbegrenzt kostenlos, das heißt, sie können ihre Händlerschaft onboarden und wenn sie dann an den Punkt kommen, wo sie sagen, der der Logik folgend, wenn ich die Händler dort draußen autorisiere und mir damit also die Wahrnehmung meiner eigenen Marke am Herzen liegt, dann möchte ich gleichwohl alle Händler, mit allem ausstatten, was sie für den erfolgreichen Vertrieb und für eine valide Darstellung meiner Produkte auch brauchen. Also und das ist im digitalen Untertitel. Handel Marketingunterlagen. Also mhm. Content in Form von Produktdaten, Stammdaten, Attribute, Bilder, was auch immer. So, und das ist tatsächlich eine kostenlose Funktionalität, mhm. die ähm, ja, folge logisch da irgendwie ganz gut reinpasst. Denn ich kann jetzt im ersten Step die Autorisierung vergeben. Im zweiten Step kann ich den Content zur Verfügung stellen und den zentral ähm, auf unserer Plattform verwalten. Das heißt, wenn mal Änderungen unterjährig sind, das ändert sich ein Bild, ein Text, eine Beschreibung, kann ich das an einer zentralen Stelle ändern und automatisch wird das an alle autorisierten Händler sozusagen übermittelt mit einer Notification und ähm, dann kann ich als Hersteller wieder entscheiden, ist es nur eine sehr wichtige Änderung oder eine gute to no Änderung ist. Mhm. Also hat, ist sie jetzt entscheidend für mich oder eben auch nicht? Und wenn sie entscheidend ist, dann hat es auch Einfluss wiederum auf die Ausspielung des Siegels. Das heißt, wenn ein Händler die Daten nicht übernimmt, verschwindet eben automatisch auch das Siegel.
1: Und der Händler, der Ersteller muss dafür nichts machen.
0: das Ersteller halt muss dafür nichts machen. Das wow, das
1: klingt... Ja, jetzt verstehe ich, was du vorhin gemeint hast. Ich, ich, ich erinnere mich an deine Aussage über um, Software allgemein, ne? aber das ist ja. Software jetzt. Ne? Oh ja, ähm, und oh da, ja. Und da passiert eine Menge. Ja. Ähm, aber diese Ideen am Anfang hattet ihr alles nicht. Das, das ist eben auf der Zeit gekommen. Das hat sich so... Aufgebaut oder?
0: Tatsächlich waren all diese Ideen und sogar noch einige Äste, über die ich jetzt nicht sprechen kann, weil wir sie noch in der Pipe haben. Mhm. Also ich habe einen, ich kann mich noch gut erinnern, wir haben uns mal drei Tage eingeschlossen dann und haben einen Blueprint an die Wand gemalt und das nachträglich digitalisiert. Das schafft kein Drucker, weil es so riesig geworden ist. Mhm. Da sind noch einige sehr sinnvolle Ergänzungen ähm, auch und eine ganz neue ähm, Persona, die hinzukommen kann. Die wir heute noch nicht berücksichtigen. Aber tatsächlich, das war von vornherein auch der Plan, das Thema Produktcontent gleichwohl in diese Logik ähm, mhm. einzubinden. Und es gibt auch noch eine, eine, eine ganz ähm, äh, wesentliche Funktion, ähm, die, die auch einfach Sinn ergibt und allen Händlern und, und Markenherstellern gleichwohl hilft. Denn als Marke ist es ja immer eine große Herausforderung, die richtigen Produkte zur richtigen Zeit bereit zu halten. Mhm. Das heißt, und oftmals findet die Produktentwicklung und auch sozusagen die Produktion auf Basis sehr zeitverzögerter Daten statt. Das heißt, wenn wir jetzt das Ganze etwas transparenter schalten wollen und sicherstellen wollen, dass die Marke an der Stelle eben schneller agieren kann, dann ist es nur logisch, dass wir ähm, nicht auf, das ist ganz wichtiger Punkt jetzt, nicht auf den einzelnen Händler bezogen, sondern über die ganze Schar der Händler hinweg auf das Produkt bezogen, der Marke sehr wohl sagen können: ähm, dieses Produkt im zeitlichen Verlauf erfreut sich nach folgender Aufrufe, gemessen, mhm. wirklich an den Aufrufen, also Impressions durch den Verbraucher, mhm. damit die Marke einfach verstehen kann und besser darauf reagieren kann, zu sagen, okay, ich, ich verstehe, der ich bleibe mal beim Müllerschuh, der grüne Müllerschuh wird sehr, sehr häufig angeklickt, ähm, aber der rote ist der, der verkauft wird. Jetzt würde ich das gerne mal nebeneinander legen, diese beiden, um, um eine Chance zu haben, zu verstehen, ähm, was wir optimieren können, ist es der Preis, ist es die Darstellung, ist es das Produkt, um einfach den Händlern auch wiederum in der nächsten Saison beispielsweise das noch optimiertere Produkt- oder Marketingmaterial an die Hand reichen zu können. Und das aber nochmal ganz wichtig ist wirklich zu betonen, ohne den einzelnen Händler dabei ähm, offenzulegen, sondern rein auf Produktebene, ähm, auf GTIN oder ERN-Ebene ähm, und das DSGVO konform, weil hm. ohne jede Personenbeziehbarkeit. Das ne, ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Okay, also March 2016, also in 2016 habt ihr dieses große äh, Geschichte gemacht, alles schon geplant. Du hast deinen Pilgerstock genommen und hast schon mal ein paar äh, Piloten, Pilotprojekte äh, geholt. Ähm, aber Nor war Authorized by Null bekannt. So. Es gibt ja, wenn man sowas angeht, mehrere Situationen. Ne? Es gibt die äh, Jacques Brel-Situation. Der singt zweimal und wird über Nacht bekannt. Gut, dass er seit Jahren lang übt und so, das kriegt keiner mit. Aber das ist eine andere Geschichte. Ne? Und <lacht> ja. es gibt die Charles Aznavour-Situation. Äh, alle seine Freunde werden äh, sehr schnell bekannt, weil sie Bekannte sind von Barbara oder wer auch immer. Wie Jacques Brel zum Beispiel. Aber er, Jacques äh, Aznavour, singt weiter und singt weiter und singt weiter und singt weiter und durch einfach nur... Knochenöl, sag mal. also Ellbogenöl, sagt man in Frankreich, also durch okay. Arbeit wird ganz langsam immer bekannter. Wie war es bei euch? Gab es durch die Piloten einen zumindest mini-Schneeball-Effekt oder war das einfach nur Pilgerstock raus, raus und so weiter?
0: Eine gute Mischung. Also wir haben wahnsinnig angeschoben in unterschiedlichen Branchen, wo wir der Meinung waren, das sind eigentlich. Segmente und Produkte, die nach einer solchen Lösung fast schon rufen, ähm, aber ja, es gibt natürlich auch Netzwerkeffekte, sage ich mal, die sich die sich gegenseitig dann einfach ähm, begünstigen und beschleunigen. Ähm, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das heißt, wir müssen es tun und wir müssen es begleiten und wir geben uns da ganz viel ganz viel Mühe im Marketing und ähm, natürlich auch in der, ähm, je mehr Siegel in der Verbreitung sind, umso mehr Wahrnehmung wird es beim Verbraucher geben, umso mehr jedes Siegel selber ist ja letztlich ein Stück Sichtbarkeit, das wir generieren. Beim Verbraucher, aber auch bei Händlern, ja, ja. die sich vielleicht im Wettbewerb stehen oder bei Marken, die sagen, Mensch, diese Marketer, guck dir das an, hier der Müller der ähm, macht jetzt das, warum machen wir das eigentlich nicht? Ähm, wir haben ein tolles Wachstum hingelegt ähm, und das auch stetig, ähm, das ganz stetig und manche sprechen ähm, von dem, vom exponentiellen ähm, Wachstum sich toll entwickelt, keine Frage, aber ähm, es muss immer dran gearbeitet werden und immer dran geschoben werden, also mhm. es ist eine Mischung. Es ist es kein ist Selbstläufer. Mischung es ist kein Selbstläufer und das ist auch ein Stück weit ähm, klar, ich meine... Viele Marken waren ja bis noch vor der Pandemie ähm, der Meinung, dass E-Commerce eine zeitliche Erscheinung ist und man irgendwie mit Scheuklappen da ähm, sich dem Thema nähern kann. Spätestens in und jetzt auch nach der Pandemie ist wirklich auch einem im Letzten klar geworden, dass es Sinn macht, sich mit der Thematik mal grundsätzlich auseinanderzusetzen und Strategien zu entwickeln. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Und eine dieser Strategien oder ein Werkzeug, sagen wir es mal so, einer Strategie kann natürlich Authorized by und die Vergabe solcher Würdigungen sein. Mhm. Ähm, das hat uns sicherlich auch jetzt an der Stelle ähm, ähm, geholfen oder anders, den Marken im Bewusstsein geholfen.
1: Also Würdigung kannst du äh
0: also, würdigung in Form von Siegel. Also wenn mhm, ich jetzt genau, einem, genau, einem, ja. einem, einem, einem Händler eben diese dieses, dieses Siegel an die Hand reiche, was eben für ihn sehr gut funktioniert, mhm. ähm, dann ist es ja auch eine, eine Würdigung. Also, ja. Du sollst ja, 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 ja,
1: und man, man also ich, ich weiß es, wir sind, ähm, die Agentur ist mittlerweile auch ähm, ähm, Affiliates und zertifiziert bei gewisse Serveranbieter, sagen wir mal so. Ja. Und ähm, ja. das Erste, was man macht, ist das, ah ja, cool, ich habe einen Stempel. Und dann knallt man das auf das eigene Web. Man muss halt aufpassen, dass man es nicht gleich mal als Pop-Up macht. Hey, schaut mal, wir sind zertifiziert. Sondern, dass man das kurz mal diskret in der Fußzeile macht oder so. Aber, ja, man will es schon zeigen. Ähm, aber das Ziel das Ziel. Auch wenn es ein knallharter Ausdruck ist, das Ziel ist schon, eine gewisse Unverzichtbarkeit zu erreichen. Also, es, ich, ich nehme an, dass dieses Biosiegel unverzichtbar ist, wenn du Bio wenn du Bio bist. Es gibt ja auch natürlich diesen, ähm, ja, ist das, was noch bioiger Bio ist als Bio? Ähm, Ui. Ah, ich müsste als Noch ja, mehr Bio ja, als Bio. Ja, es gibt welche, der bei den Bio nicht reicht. Ah, das mhm. kommt wieder. Das ist. Ähm, Mhm. Uh, ja, egal. Da sind Bauernhöfe, die auch noch einen anderen Art von Stempel haben, der
0: überbiose. Also Tierwohl? Ich, bitte? Meinst du Tier? Meinst du Tierwohl? Nee, nee, nee. nee, nee. Da gibt's auch so ein Tierwohl-Symbol. Ähm, mhm. ja.
1: Und, aber die sind noch nicht unverzichtbar. Ne? Der Biosiegel mhm. ist, sagen wir mal, kann man sagen, unverzichtbar. Sonst wird man einfach nicht ernst genommen. Das ist der Hammer, ne? Da hat mhm. jemand diese Idee gehabt, sagt, oh, wir machen mal ein Biosiegel, ne? <lacht> Und jetzt ist es so, wenn du kein Biosiegel hast und sagst, ich bin Bio. Ah, nee, du hast kein Biosiegel. No? <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ähm, ja. ähm, das heißt, das Ziel wäre bei euch natürlich auch, sagen wir mal, wenn ich gewisse Marken betreiben will, dass das Authorized und unverzichtbar ist, oder?
0: Ja, und das ist ein interessanter Gedanke, denn ist es nur unverzichtbar für den Händler, der sagt, wenn ich diese Marken vertreibe, dann ist es mir einfach besonders wichtig, mich auch als seriöser Markenhändler kenntlich zu machen, das ist ein Aspekt und ähm, klar, den wollen wir unbedingt erreichen und bedienen, ähm, die andere Seite der Medaille ist natürlich auch aus Markensicht auf ähm, selben Fall geschaut, klar, da wollen wir sehr gerne erreichen, dass Marken, die sich dem Thema E-Commerce beherzt, sage ich mal, nähern, strategisch nähern, mhm. ähm, an den Punkt kommen zu sagen, wenn wir das machen, dann wollen wir das mit einem sehr bekannten Instrument tun, das ähm, alle Vorteile birgt wie beschrieben. Es ist also nicht die Gefahr läuft sich zu verselbstständigen, wir es auch aussteuern können, es selbst in der Hand haben. Und ähm, das wird Teil unserer Vertriebsstrategie.
1: Mhm. So, also du hast gesagt, das war nicht ein Selbstläufer. Also teilweise sind, sind neue Kunden durch Kunden gekommen. Ja. Neue Händler wahrscheinlich, neue Marken. Und du hast auch gesagt, wir mussten aber echt heftig, also kräftig mitschieben, mitdrücken.
0: Was habt ihr gemacht? Wir haben ganz, ganz viel ähm, Überzeugungsarbeit ähm, geleistet. Ähm, denn äh, das ist eine vertriebspolitische Entscheidung am Ende, wie wir es vorhin schon mal hatten. Und ähm, da muss man sich mit auseinandersetzen, inwiefern man, also aus Markensicht damit auseinandersetzen, wiefern man sich dem E-Commerce sozusagen aktiv zuwendet. Mhm. Und was haben wir gemacht? Nun, wir haben ähm, mit ganz, ganz vielen Marken gesprochen. Und haben sie letztlich selbst entscheiden lassen, haben nämlich ihnen ein, 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 auch Produkte gezeigt, die wir einmal gekennzeichnet haben, also einfach nur als Bild. So sähe das aus bei einem Händler und so sieht es heute aus und jetzt entscheidet du dich, geh von dir selbst als Mensch aus, wo würdest du denn deine Kaufentscheidung potenziell eher treffen? Mhm. Und ähm, da haben wir regelmäßig dann <lacht> Zustimmung bekommen und ähm, das führte dann dazu, dass wir die eine oder andere Marke ähm, anfänglich ähm, begeistern konnten, dieses Instrument zu nutzen und durch die Effekte, die die Plattform letztlich dann auch entwickelt, durch unser Zutun und Dranbleiben, ähm, hat sich das dann ein Stück weit auch eine Dynamik entwickelt. Ja. Das die heißt, Dynamik Telefon ist,
1: genommen, die Leute angerufen, Mail geschrieben? Ja. Kaltakquise genau. sozusagen.
0: Ja, anfänglich ganz bestimmt Kaltakquise. Ja, da lernt man wahnsinnig viel. <lacht> da lernt ja. man wahnsinnig viel. Ja, es ist natürlich, das muss man an der Stelle auch einräumen. Es war natürlich ein, auch ein wirklich mutiger Moment. So im Nachhinein wundere ich mich über meine eigene Courage zu sagen, ähm, wir etablieren einen den neuen Standard der Vertrauensbildung im digitalen Handel und zwar aus Marken- und Händlersicht. Peng. Das war schon ein ganz schöner Knaller so im Nachhinein. Dass wir das dahin ähm, geschafft haben, wo wir heute stehen, ist ähm, äh, ja äh, viel, ein bisschen Glück gehört natürlich immer dazu, aber auch ganz viel Fleiß und Nachhalten.
1: Und das heißt, nachdem dieses große Plan gemacht war, hast du einfach Geld in die Hand genommen, gegründet, Leute eingestellt
0: gruselig, ja, zu dem Zeitpunkt war, ohne die Perspektive beziehungsweise zu dem Zeitpunkt natürlich dann geplant und es gab einen Businessplan und so weiter. Aber schon die ersten Kalterquise-Calls damals haben mir gezeigt, wir haben anfänglich ein Henne-Ei-Problem. Regelmäßig die Frage natürlich ja, gestellt Markt. Das ist ja toll, Händler, wie viele Händler ja. habt ihr denn schon? Und dann konnte man zu der Zeit sagen, Sie haben das Glück, der Erste zu sein. Das finden manche durfte andere eben nicht so doll haben gesagt kommen sie wieder, wenn sie ein paar mehr Händler haben und also so hat es halt angefangen nicht und so hat man sich ganz anfänglich durch kalt äh, kalterquise und äh, Messebesuche und einfach versucht den direkten Kontakt da aufzubauen und ihnen im Prinzip auch den den Gap zu zeigen wo, Hapert das, was sie heute tun, und wo können wir sinnvoll unterstützen? Und nur wenn dann sich auch erschlossen hat, dass es für die strategisch auch sinnvoll ist, ähm, sind die auf die Plattformen gekommen.
1: Aber du hattest das damals war's. nur einen Investor, und zwar du selbst,
0: oder? Damals, ähm, ja, noch begleitet und unterstützt von einem alten ähm, Freund, also ich sag mal Family und Friends, finanziert an Love an, Money. Äh, ja, genau, ähm, an dieser Stelle. Und auch über eine lange, lange Etappe, die eben deutlich länger wurde und war, als sie ursprünglich geplant war, weil wir, ähm, ja, damals vielleicht auch naiv noch davon ausgegangen sind, dass wir, dass sich der Nutzen jedem sofort erschließen muss und die auch direkt bereit sind, mitzuspielen, ähm, mitzuspielen nicht? Mhm. Und das kam dann deutlich später als, ähm, als erwartet.
1: Was heißt deutlich später?
0: Gut, gut ein Jahr später. Also so in 2017. Ja, wir sind ja, ähm, 17 haben wir die Entwicklung begonnen, also mhm. wirklich die technische Umsetzung und dann waren wir Anfang 18 im MVP-Status, denn es musste, wir bedienen ja schon ähm, sehr spannende Felder technisch, sage ich jetzt mal, also Softwareentwicklung, wie du es vorhin schon ähm, richtig gesehen hast, also ein Plattform- und Netzwerkgeschäft, ähm, die Siegeltechnologie, alle angehängten Technologien, die wir mindestens in den Grundzügen zu dem Zeitpunkt darstellen ähm, wollten, auch schon mindestens im MVP-Status, ähm, also Produktdatenverwaltung und Co. Also es war ein relativ ähm, aufwendiger Prozess dorthin und dann haben wir... In 18 eben die ersten Piloten auf die Plattform genommen. Das hat sich dann relativ rasant entwickelt, kamen viele neue Marken hinzu. In 18 noch, oder? In 18 noch, in 18 noch, aber noch nicht im Bezahlmodell. Nicht. Also das mhm. war einfach auch noch ähm, das dunkle Tal der Tränen, das, durch das wir da an der Stelle eben auch durch mussten. Und ähm, in 19 haben wir dann angefangen, erste Umsätze zu generieren und haben dann die ersten Marken damit konfrontiert, dass. Um das Service-Level und Entwicklungslevel halten zu können, auch schlichtweg ähm, ähm, äh, Umsätze generieren müssen. Und das war erst sehr freundlich gemeinte Umsätze. Und so hat man sich halt da weg ähm, entwickelt und irgendwann kamen dann wirklich echte, zahlende Kunden dazu. Und ähm, ja, heute funktioniert das recht gut.
1: Und die alten Pilotkunden zahlen die mittlerweile oder sind die immer noch privilegiert?
0: Die Zahlen mittlerweile, ähm, denen ist auch klar geworden und die haben ja auch den Mehrwert erleben die ja und mhm. sehen die auch und schätzen das, was wir tun sehr. Und ich hatte nicht den Eindruck, ähm, es sei für sie ein sehr schmerzhafter Schritt, dann zu sagen, nee, also für die Leistung <lacht> sind wir dann auch bereit zu bezahlen.
1: Ja. Cool. Also ich, ich, witzig. Es erinnert mich ein bisschen ähm, an äh, Jochen Schölich äh, von Steuerbot. Ah, kennst du das? Kennst du Steuer, diese App, die ist eine App, die macht deine Steuer. Ne? Das, das okay. ist wie ein Chat, wie ein WhatsApp. Mhm. Du hast einen Chat wie in dieser App und diese App stellt dich die richtige Fragen, die du dann beantwortest und das macht deine Steuer. Klickt einfach gut. In seine, in seine Folge, in seiner Podcast-Folge, ähm, erzählt, erzählt mir Jochen, ja, also, also die wurden auch gekauft mittlerweile von Haufe, ähm, aber der ist immer noch dabei. <lacht> Und er hat mir dann erzählt, ja, am Anfang ähm, waren wir überzeugt, dass also wir wollten überhaupt kein Geld verlangen für diese App und die wollten andere Wege finden, Geld zu verdienen, so mit so äh, ein Teil der zurückerstattete Steuer oder solche Sachen. Ne? Und ähm, irgendwann mal kamen die aber auf den Punkt, an den Punkt, wo sie dieses langjährige Versprechen brechen mussten und in der Folge hört man, dass es, dass es den richtig fertig geworden hat, Geld zu verlangen und die haben tatsächlich ein Modell bekommen und da war der Tag, an dem sie angefangen haben, Geld zu verdienen. Und also oder nicht? <lacht> da gibt es da bei den so einen großen Fernseher mit Zahlen, die hochgehen oder oder nicht. Ne? Und ähm, also bei euch, da, da, also es war schon von Anfang an geplant, dass ihr irgendwann mal was dafür verlangt.
0: Ja, unbedingt, ganz Okay. Klar.
1: Und ihr habt das dann. Peu à peu eingeführt. ich nehme an, hauptsächlich erstmal mit Neukunden ab. Punkt ab, sagen wir mal ab 19, 2019 kamen die Neukunden und mussten dann was zahlen.
0: So ist es genau. Und wir haben auch also, übrigens natürlich, was die Pilotkunden betrifft, wir haben jetzt nicht gesagt, das, was du gestern hattest, kostet heute Geld, mhm. sondern wir haben gesagt, das, was du gestern hattest und das, was wir heute für dich deployed haben, also entwickelt haben, eine neue Funktionalität, die on top das zusammen muss jetzt Geld kosten.
1: Okay, also der Switch zu, also, äh, zu äh, SAS, sagen wir mal, ja. ähm, habt ihr gemacht mit zusätzlichen Funktionalitäten.
0: Ja, mhm. genau. genau. Und, ihr Und das hatte, ist auch nicht sehr übel aufgestoßen. Also es hat wirklich auch jeder zu dem Zeitpunkt ähm, verstanden. Da ja, stand ich, wundere schon auch,
1: mich, ich wundere mich, ähm, man hört ja oft, dass wir, also ich sag die Leute, aber wir ähm, sind es nicht gewohnt zu bezahlen für gewisse Leistungen, Nachrichten lesen, irgendwelche Apps äh, fürs Handy und so weiter. Und immer wieder höre ich äh, von sogar von unseren Kunden, wenn wenn man sagen soll, hey, pff, da müssen wir mal noch ein oder zwei Tage extra Beratung berechnen, dann sagen, ja, ja, ist in Ordnung, er muss ja auch Geld verdienen. Ähm, aber ich glaube, ja. es gibt nur, wenn man eine gewisse Leistungs Niveau hat, ne? was ihr ja mit eurem äh, Siegel habt, also es ist ja nicht nur ein Siegel, es ist ja viel mehr als ein Siegel, es ist ja auch eine Kommunikationsplattform, ähm, so, Informationsplattform äh, und so weiter. Ne?
0: Und die, diese Plattform, ähm, die hat natürlich den Anspruch für sich selbst und bedienerfreundlich zu funktionieren, aber am Ende ist es natürlich so, dass wir die Marken ähm, bei ihrem Vorhaben ganz aktiv unterstützen. Also das fängt an, dass wir, wenn die Marken in die Kommunikation starten, dann ist es mittlerweile für uns eine gelernte Aufgabe, den Marken alles, was sie für die erfolgreiche Kommunikation in die Händlerschaft, zum Aufschlag, zum Ramp-up mhm. brauchen, an die Hand zu geben. Das fängt von Textvorschlägen und Postingvorschläge und genau. Handouts das ist für der den Postdienst und so. Wir geben ja richtig das, was wir hier über die ganze Bandbreite an Marken lernen durften worauf die Wert legen in den unterschiedlichen Verticals, was wir da alles sammeln durften, bündeln wir, versuchen es regelmäßig in Mehrwerte für andere, die es vielleicht noch so weit nicht sind, ähm, ähm, zu verpacken und den dann auch anzubieten. Also da wird jeder Kunde hier auch begleitet in seinem Vorhaben.
1: Und wie wird dann äh, bezahlt? Gibt es Standardpreise oder ist es wirklich sehr beweglich, abhängig von vielen Dienstleistungen?
0: Das ist tatsächlich beweglich, ähm, beweglich in, in, in der Form, als dass ähm, es natürlich davon auch abhängig, abhängt, wie viel Aufwand wir für diese Marke dann betreiben, heißt ähm, auch zum Beispiel die Anzahl der Händler, die ähm, denen sie auch solch ein Siegel zur Verfügung stellen möchten, auch das ist ja auch eine Funktionalität, nicht, dass die Marke sagt, lieber Händler, eigentlich ist es ein kostenpflichtiges Siegel für dich, aber auf unseren Produkten in deinem Shop stellen wir oder für unsere Produkte in deinem Shop stellen wir dir das auch zur Verfügung. Na, wir nennen das Brand sponsored, also wie in, ähnlich wie ein WKZ. Und da ist es natürlich entscheidend ähm, und auch ähm, oder abhängig davon, machen wir das für 5, 50 oder 500 Händler, Händler dann am Ende. Ja. Ähm, weil wir die Händler dann natürlich im nächsten Schritt auch wiederum im Onboarding und bei der Integration des Siegels ähm, entsprechend auch unterstützen und begleiten. Und das da ist es zwar ein schöner Anspruch zu sagen, dann schauen wir mal, was wir alles automatisiert toll machen können, aber am Ende ja. Ist es hat es mit Menschen zu tun und ähm, man nimmt sich denen ja auch äh, mhm. persönlich und manuell an.
1: Also hast du bis 2019 kaum was verdient. Also ja. war einfach immer dein eigenes, also ich, ich muss sagen, ich bin da schon ja. ein bisschen baff, weil ähm, du machst einen Exit, ähm, dann hast du Kapital wahrscheinlich ein bisschen und dann 16, 17, 18 glauben, Pilgerstock, entwickeln. Du hast einen Entwickler. Mehr, wie viele Entwickler hast du gehabt damals?
0: Ähm, sechs. Ich glaube, <lacht> zu dem Zeitpunkt waren es sechs.
1: <lacht> wie viel, also wie viele Leute wart ihr in 2017, sagen wir mal?
0: In 2017 war es im Wesentlichen ähm, ich jemanden, der, also der Esel fängt mit sich selbst an, waren anders angefangen. Es waren ähm, vier Entwickler, ein Projektmanager, der versucht hat, dieses IT-Team, ähm, also jemand, der das Produkt beschrieben hat, mhm. den Leistungskatalog sozusagen dann aufgebaut hat und ich und ähm, ja, ich habe schnell gemerkt, dass das noch viel mehr Ressourcen im Backend und Frontend und braucht. Mhm. Mhm. Also haben wir da auch neue Leute hinzugeholt. Und ja, also das war das war eine wirklich anstrengende anstrengende Phase, auch für alle Beteiligten. Also auch Freunde und Familie, die das von außen beobachtet haben in der Zeit, haben schon gesagt, Felix, pff. Bist du dir sicher? Was machst du da mhm. eigentlich? Ähm, wo geht denn diese Reise, wo kann denn diese Reise eigentlich hingehen? Ja, das war schon, war schon ähm, sehr, 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 sehr mutig, ehrlicherweise. Mhm. Ja.
1: ja, also ja, deine ja, ganze also Körpersprache und äh, ich, ja, ich bin dafür mittlerweile bekannt, dass ich immer den Finger dahin tue.
0: Tja. Ist ja. dir gelungen.
1: <lacht> Wo es mal wehgetan hat, aber ich meine, guck mal, ja. also jetzt läuft und so weiter. Also zumindest fängt es an, so bekannt zu werden. Ich meine, als ich den Siegel gesehen habe, habe ich gedacht, ah ja, das kenne ich irgendwo. Ne? Mhm. Ähm, ähm, wie viel seid ihr jetzt?
0: Jetzt sind wir, ähm, das IT-Team hat aktuell etwa zehn Köpfe um freie Mitarbeiter, weiß ich immer nicht, ob man die dazu zählt, aber viele tolle Seelen, die nicht voll beschäftigt sind, aber das sind bestimmt sechs oder sieben an der Zahl in unterschiedlichen mhm. Aufgabenbereichen. Und hier im München im Büro sind wir Stand aktuell zwölf. Mhm. Und ähm, ja, more to come, wir haben viel, viel vor.
1: Ja, ja, ja. Also ich meine, wir sprechen da, sagen wir mal, von 20 Leute, ne, etwa. Ja, ähm, ja. Ich meine, es gibt ja ein paar... Die hören 20 Leute, das ist ja gar nichts. Da brauchst du was im Monat, brauchst du im Monat vielleicht so 500.000 Euro und dann ist alles gut. ne Weil die ja selbst 3.000, aber die Sorgen sind nicht kleiner. Aber wenn du drei Personen hast, sind die Sorgen nicht kleiner. Ähm, besonders, also du hast ja auch keine Investoren. Damals. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Investoren. Genau. Und ähm, dazu kam der TÜV, also dann, Reden. also jetzt wissen wir es war schwer man, also man hat es nicht an deiner Körpersprache gesehen aber <lacht>
0: <lacht> ich habe es gesehen
1: und das ist mir ja. die Lieblingsgeschichte wenn ich sehe die anderen ja. ähm, Achtung wieder mal eine literale Übersetzung aus dem Französisch äh, dass die anderen auch mal im Gris gepaddelt haben kannst du vorstellen ich schwer das ist im Gris zu paddeln ne ja. ähm, und die Geschichte geht auf also wie ging das weiter dann also 2019, erster Umsatz
0: ja, also mit den ersten Umsätzen ähm, waren, war ich, waren wir natürlich alle sehr froh, dass sich die realisieren ließen, wenngleich auch ähm, es völlig utopisch schien, dass man da in relativ absehbarer Zeit ähm, zu, zu noch einer schwarzen Null ähm, das führen kann. Mhm. Und insofern, als das auch ähm, die eigenen Mittel irgendwann in einem, erschöpft sind letztlich, war völlig klar und das war ja auch die Absicht, deutlich früher eigentlich schon, aber ähm, die Absicht dann irgendwann ähm, auch einen Investoren mhm. mit mit an Bord zu bekommen. Also kurz gesagt,
1: und, das ganze Cash verbrannt <lacht> und dann bemerkt, oh aber das könnte laufen und dann gibt es das Risiko gehen, kurz ja. vor der Oase zu verdursten und das ist wirklich <lacht> das Schlimmste
0: das ist und es ist hat die Geschichte bestimmt schon x mal geschrieben dieses bild das du da beschreibst mhm. das, wir haben ganz großes Glück gehabt dass es äh, bei uns anders kam ich habe mit mehreren investoren gesprochen da war die erste ähm, die, die erste reaktion meist sehr positiv aber solche das ist ja auch ein kennenlernen und ein tiefer einsteigen und es verstehen und in die wirklich tief verstehen wollen also ein länger währender Prozess und ja, an einem ähm, sonnigen Nachmittag ähm, äh, klingelte das Telefon völlig unerwartet, ehrlicherweise und dann hatte ich einen Kollegen ähm, vom TÜV ähm, am Apparat und der das wohl gesehen hat, oh, das hatte, Siegel gesehen hat und ähm, oder äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir einige Presseaufschläge, das in der Presse wahrgenommen hat und sich einfach schlichtweg dafür interessiert hat, wie wir das machen und was wir da machen. Und ähm, Moment, ja, ich, ich
1: möchte sagen, das ja. kurz mal, das sind diese Momente, die, also das, das muss man sich so bildlich vorstellen, also ich mache mal eine kleine emotionale Darstellung, okay? Oh. <lacht> oh. Also Spannend. ihr habt ein super Produkt, ihr habt, also du hast sehr, sehr viel Eigengeld daran gesteckt, viele Leute haben dich auf die Strecke gesagt, du äh, Felix, ähm, pff, bist du dir da sicher und also Zweifel angedeutet? Du wahrscheinlich hast auch mal ab und zu gedacht, <lacht> ob das gut geht. Ähm, die ersten Kunden kommen, die erste Umsätze kommen, dann hast du auf eine Seite dieses, ob das eine gute Idee ist, mindestens zumindest beantwortet. Aber Cashflow is a bitch, wie Arjan Juruk äh, sagt, den sieht er in fast jede Folge von diesem Podcast. Cashflow okay. is a bitch. Ähm, du gehst raus um so irgendwie so Investoren und so. Hattest du da Erfahrung mit Investoren? Wusstest du, kanntest du die Sprache Investoren? Hattest du Kontakte?
0: Ganz wenige, ganz mhm. wenige.
1: Also völlig
0: ähm. blauäugig,
1: sagen wir mal. Ne?
0: Ja, ich glaube Und
1: ja. äh, du hattest damals natürlich noch nicht 0 auf 1 hören können, um zu wissen, <lacht> wie sowas geht. Und dann klingelt das Telefon. War. Und da ist jemand vom Typ Und du sprichst mir jetzt vom glück Du hast das Wort Glück gesprochen. Also, sorry, ja. ich habe wirklich ein Problem mit diesem Ausdruck, ja. Äh, Glück ist es nicht. Das, das Also, ich meine, dann hat jeder Angler Glück, wenn er einen Fisch fängt.
0: Ja, also. Ja. Und was sagt der es, Typ am Telefon? Nun, das war ein unglaublich ähm, freundliches ähm, und nettes ähm, Telefonat, und ich habe während des Redens ähm, eigentlich erst ähm, dann auch verstanden, wen ich da. Am Telefon habe und musste dann auch noch mal ganz direkt und offen nachfragen. Jetzt müssen Sie mir erlauben, ich muss jetzt noch mal nachfragen. Sie sind vom TÜV. und dann wurde mir in diesem Telefonat eben auch das, das ich sag mal das das ähm, unternehmerische ähm, Konstrukt und Gebilde ein Stück weit ähm, näher gebracht und erklärt. Und ähm, nun, dann war sehr, sehr schnell klar, also neben der Sympathie, der persönlichen Sympathie, die da an der Stelle natürlich eine große Rolle spielt, ähm, war irgendwie das Gefühl beidseitig schnell klar, das, das passt gut, irgendwie passt das gut. Mhm. und ähm, ja, tut das auch, ja. Die tut es tatsächlich, also ohne jeden Zweifel. Ich bin von dieser Begegnung und unserem täglichen äh, Miteinander ähm, wirklich nachhaltig begeistert und unglaublich froh, dass es, dass es äh, so kommen sollte, muss man wirklich sagen. Ähm, nun, und einige Tage später war ich tatsächlich auch schon das erste Mal ähm, eingeladen, ähm, die Räumlichkeiten zu betreten. Und man hat dann eben auch, nun, der TÜV als solches ist ja eine eine, eine unglaublich starke ähm, Marke, nicht ohne Grund. Nicht? Die machen seit vielen Jahrzehnten, um genau zu sein seit 150 Jahren, gab es jetzt gerade ähm, ein Jubiläum, einen sehr, sehr hochwertigen, ähm, erfüllenden, sehr, sehr hochwertige Aufgabe in der Verbraucherwahrnehmung, wenn es um Schutz und Sicherheit allgemein geht. Ähm, und das tun sie als, ich sag mal, neutrale Institutionen ein Stück weit. Ähm, und genau so verstehen wir uns ja auch. Wir sind ja eine neutrale Plattform mit dem zungenbrecherischen Namen Northrise by, um, aber stehen ja für die ähnliche Werte ein, auch für Sicherheit, Vertrauen und Transparenz. Und jetzt tun wir das in einem digitalen Kontext. Mhm. Und in der TÜV tut es um, auch digital, aber auch in vielen, vielen analogen Bereichen. Ja, und so war ja. irgendwie klar, das kann total Sinn machen. Und wir waren uns da sehr, sehr schnell ähm, einig, dass wir darüber nachdenken sollten, wie eine Konstellation aussehen könnte. Und das so war wann? Dann. 2019 noch? Oder 2019, ja, wir haben uns im, oh, ich möchte nicht lügen, ich glaube im Mai ähm, 2019 ähm, das erste Mal gehört und ähm, also an diesem besagten Nachmittag des Telefonats mhm. und ähm, waren dann, ich glaube im November 2019 ähm, wurde dann der TÜV Saarland auch ähm, Gesellschafter ah, okay. bei der... Auf
1: Und was ist dazwischen passiert? Termine, ähm, Term Termine Sheets?
0: kennenlernen, Termsheets, ähm, vertragliches. Ähm, da gibt es ja dann doch immer einiges ähm, auch zu regeln. Ähm, und ähm, viel strategischer Austausch auch. Wie können die sagen wir mal, die Mehrwerte, ähm, wo, wo können wir profitieren? Was können mhm. wir lernen und mitnehmen? Ähm, was können wir vielleicht auch dazu beitragen, um vielleicht noch analoge Bereiche etwas digitaler darzustellen? Und da haben wir total menschlich wie inhaltlich in die gleiche Richtung geschaut. Und ähm, deswegen ähm, hat das auch am Ende funktioniert. ja
1: Okay. Das heißt, die haben ja auch ein bisschen Geld reingesteckt, also aber auch smart. Das heißt, absolut. Also ich meine, dadurch hast du den TÜV Siegel eigentlich
0: ja. Genau, also ja. ähm, unser Authorized Buy und das Siegel Authorized Partner, was allein für sich funktioniert und ähm, wertig ist, mhm. ähm, wurde letztlich ähm, angereichert ähm, durch eine zusätzliche Funktionalität eben den dann gemeinsam entwickelten TÜV Shop Ident, also die Überprüfung der Anbieteridentität eben durch den TÜV Saarland mhm. ähm, und ähm, diese beiden Dinge gehen jetzt sozusagen miteinander und stiften da Mehrwert, ähm, wo sie sollen. Ähm, nämlich beim Verbraucher, wovon der Händler wieder profitiert und damit auch die Marken. Also das war eine total ähm, synergetisch, sagt man das so? Ne? Also eine synergiereiche, ja. ähm, synergiereiche ähm, äh, Übereinkunft. Ja. Mhm. Ähm,
1: aber damit bist du, also, erstmal klingt es für mich, also, wenn, wenn du diesen Siegel machst, ne, erstellst, die Plattform reden wir gar nicht mal, mal drüber, weil das ist wahrscheinlich eigentlich das große Paket, die Plattform. Aber der Siegel nach außen, da kommt der TÜV und auf dein Siegel steht TÜV. Dann katapultiert dich das in eine andere Sphäre. Also, das ist eine Wahnsinnsabkürzung.
0: Das ist ein, für unsere Unternehmensziele, ähm, und die Leit oder Ja, die, um die Abkürzungen äh, zu nehmen, ja, das ist mhm. bestimmt ähm, ein Wahnsinns-Accelerator, Beschleuniger in unserer Wahrnehmung. Mhm. Und zwar und der eine, TÜV, auf, der, auf der ganzen Bandbreite ja. Für ich, um der TÜV, TÜV ist es die ja.
1: Digitalisierung. Dann tu, fassen sie äh, jetzt, äh, wie sagt man das, sie fassen Fuß, nee, wie sagt man das auf Deutsch noch. Die, die haben dann auf einmal Zugriff zu einer Welt, den sie sonst nicht bedienten.
0: Also sie bedienen ja Digitales, ähm, also sogar bis hin zur Blockchain, also die ja. ähm, sind wahnsinnig innovativ und, ähm, und schnell und gut und also erleben auch die Werte, für die sie stehen, das muss man wirklich sagen, also das kann ich ähm, so unterschreiben, ich mhm. kenne das jetzt, wie man auch mit dem TÜV arbeitet, ähm, aber es bildet einen zusätzlichen Aspekt, den wir ähm, bedienen, eben den digitalen Handel und eben im Speziellen den digitalen Markenvertrieb. Der vorher so noch nicht ähm, genau. im TÜV-Universum bedient war, mhm. genau, ja. Und wie ähm, viel?
1: <lacht> Darfst du wahrscheinlich nicht sagen, oder?
0: Genug, um dem Unternehmen die Manpower angedeihen zu lassen, die es in diesem Moment brauchte. Mhm. Ähm, über die konkrete Zahlen möchte ich nicht sprechen, okay, nicht. aber ähm, es war eine ist eine tolle Kombination eben inhaltlich, du hast den Begriff Smart Money, mhm. genau das ist es, mhm. ähm, es hat inhaltlich uns ähm, gut nach vorne gebracht und nun, wir waren ja vom Konstrukt her hier noch ein sehr, sehr zart beseitetes ähm, Pflänzchen an Manpower. Um ähm, schlichtweg auch den den der, der Entwicklung auf der Plattform und den sich sehr gut zu dem Zeitpunkt auch schon entwickelten Marken- und Händler-Accounts auf der Plattform, denen auch gerecht zu werden und um das Service-Level da auch halten zu können und ausbauen zu können, war das kam es genau zur richtigen Zeit, das muss man wirklich sagen. Kann ich, <lacht> ja.
1: Genau zur richtigen Zeit. Ich sehe dein Lächeln. <lacht>
0: ja, das war so. wirklich. Ja, ne, ist klar. Also, da kommt einfach jemand und legt einem mal die, die Hand auf die Schulter und sagt so, und hey. jetzt stehst du nicht mehr allein da an der Linie, mhm. sondern jetzt gehen wir da ähm, weiter nach vorne und zwar mit, mit, mit neuen Schuhen. Ne? Also, ja. einfach jetzt. Ein großes jetzt geht's Problem, los. weg. Das
1: heißt, in dein ja. Kopf. Also, in dein Kopf. Ändert sich da was wahrscheinlich, ne? Du musst nicht mehr nach dem Geld rennen. Du bist diesbezüglich finanziell nicht mehr unter Druck. Und für mich heißt finanziell unter Druck, heißt, du kannst deine Mitarbeiter anschauen und ruhig denken, ja, 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 Das Bezahlen wird ja klappen in den nächsten Monaten. Ähm, hat es eine Wirkung an die Art, wie du an deine Plattform arbeitest, dass du so? Nein,
0: kann ich direkt beantworten. Nee. Und ich bin auch ähm, seit jetzt ähm, erschreckend, aber wahr seit 23 Jahren selbstständig. Hm. Ich muss mich immer um den Vertrieb kümmern. Ich muss mich immer darum kümmern, dass der Cashflow funktioniert. Und ja, das ist erstmal ein gutes Momentum zu sagen, jetzt haben wir die liquiden Mittel, um die wirklich notwendigen Schritte zu gehen, ähm, aber dafür bin ich einfach auch ja, selbstständiger Unternehmer genug, um mich auf diesen Moment nicht ausruhen zu können, mm. weil er im Zweifel auch, wenn sich die Dinge nicht gut weiterentwickeln, natürlich auch endlich ist. Ähm, und ne, das ja, wäre fatal, der, der zu sagen, dass es...
1: Nein, der Investition ist vor dem Erfolg. Ne?
0: Ähm, so könnte man es sehen. Und ähm, es, es, es als Ziellinie zu interpretieren, ist auch, glaube ich, völlig der falsche Weg. Es ist letztlich die Startlinie. Mhm, genau. Ähm, und so leben wir es aber auch. Aber
1: als ich meinte, ob sich da in deinem Kopf etwas geändert hat, ist dann bei dir eine gewisse Risikobereitschaft... Ist die Risikobereitschaft größer? Traut ihr euch, neue Sachen zu probieren oder habt ihr sowieso ein funktionierendes System, den ihr einfach nur
0: dadurch skaliert? Also neue Entwicklungen können immer dazu, weil wir von den Kunden ganz viel lernen und eher die Aufgabe haben, richtig zu priorisieren, also die richtigen Learnings mitzunehmen und sie dann auch in der richtigen Reihenfolge zu liefern. Das ist, am Ende ist es, ist es eine Mischung, Gutes und Funktionierendes zu skalieren und die neuen Dinge idealerweise in der richtigen Reihenfolge halt aufzunehmen mhm. und das Angebot zu erweitern.
1: Und hast du angefangen, dich jetzt zu zahlen oder nicht?
0: Ja, Seit wann? das war, ähm, das war auch notwendig. Tatsächlich in diesem Moment, als wir als ähm, der ähm, TÜV Gesellschafter wurde oder TÜV Saarland muss man sagen Gesellschafter wurde, ähm, habe ich einen äh, einen äh, einen Ovulus, sagen wir es so. Ne? Ich, es war mir ganz wichtig auch, dass das nicht der Moment ist, an dem ähm, ich mich da übermäßig äh, bereicher. Gar nichts, auch mhm. Zeichen meines Commitments, dass ich das im ähm, ähm, Speziellen in dieser Phase da mich sehr zurückhaltend, ähm, ja. entlohne, ne? also das ist nicht, ähm, mein, mein, mein Ziel ist es eher, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber wenn wir als Unternehmen Erfolg haben, dann haben wir, haben die Mitarbeiter Erfolg und haben einen nachhaltiges, äh, nachhaltigen Arbeitsplatz, haben wir äh, eine nachhaltige Aufgabe, der wir gern äh, nachgehen und dann auch eben nachgehen können. Da liegt mit der unternehmerische Erfolg doch mehr noch am Herzen als der Lohnzettel am Ende des Monats. Das ja, klingt jetzt... Aber das
1: hilft schon immer, wenn, wenn in deinem Kopf nicht hilft. gewisse Wolken rumirren ja. über deinen Kopf. Ähm,
0: total, ja. total. Ja, ja, also total. Okay, Keine Frage.
1: Cool du wirst jetzt bezahlt, ist ja was Neues, was? <lacht> ja.
0: Ja, ja, ja ähm, absolut. Also im Feuerdepot-Zeiten habe ich mich bezahlt, nicht? Also ähm, Und auch in der Vergangenheit in meiner Selbstständigkeit habe ich mich bezahlt. Diese Phase, dieses Tal der Tränen, mhm. ähm, das musste eben ein Stück weit auch ähm, durch, durchschritten und durchgangen werden. Und natürlich war es ein unglaublich toller Moment, um das nochmal zu beantworten, als Licht am Ende des Tunnels erschienen. Mhm. Ähm, <lacht> und
1: und das ist schön, eigentlich, ich bin überzeugt, das ist auch gut, jetzt noch drüber zu sprechen, weil wir hatten es vorhin von der Glorifizierung. Ähm, wer weiß, wie du diese, diese Phase zehn Jahre später äh, betrachtest. Ach, das waren doch die gute Zeiten und so weiter, ne? War das nicht. Also, es war das nicht nur, ne? Man behält ja das, das Schöne drin, ja, ja.
0: Also spannend. Jeder Abschnitt macht einen ein Stück weit zu dem, was man ist. Zurückblickend gibt es ganz, ganz wenige Passagen, auf die ich gern verzichten würde. Mhm. Die gehört jetzt gar nicht unbedingt dazu, muss ich ehrlicherweise sagen, weil man hat da schon noch mal einen ganz spitzen Blick auf, ist das wirklich notwendig, auf Priorisierung einfach auch gelernt. Mhm. War nicht immer ganz einfach, aber gehört halt auch dazu. Und ähm,
1: hast du da, also wir haben eigentlich sehr wenig über das Technische gesprochen. Ne? Ähm, Gab es ja auch mal technisch große Probleme? Oder war das schon von Anfang an so. Und, und noch dazu habt ihr immer noch die gleiche Basis als damals, was damals programmiert worden ist?
0: Wir haben immer noch die gleiche Basis oh, und ich bin Heile war ja nie gut. Ich Tipp. bin heile froh, Aha. dass wir damals ähm, ein so qualifiziertes Set, sage ich mal, an mhm. Menschen, an Entwicklern hatten, die schon so vorausschauend die Dinge aufgebaut haben. Ähm, es gibt mal ein Upgrade in dem Frontend ähm, klar, aber, nicht so sonst Dinge, aber in der Nein von also in der Basis sind wir da wo wir wo wir angefangen haben ähm, und haben das fortwährend ähm, weiterentwickelt und upgedatet und ähm, auf den neuesten Stand gebracht. was so Ich bin ja selbst kein Techniker, das muss ich zu meiner Schande gestehen. So muss mich dann natürlich auch ein Stück weit ähm, immer auf die Aussagen damals der Dienstleister, heute zum Glück des CTOs verlassen, dem ich blind vertrauen kann. Übrigens auch ein Franzose und guter Freund.
1: Okay, wie heißt
0: der? Ähm, François Godet. François Godet, ja. wir grüßen. Salut François. <lacht> richtig gern aus, genau, ähm, der das ähm, toll managt, das Team, den Inhalt, die Technik, da bin ich wahnsinnig froh, dass wir das heute... Das ist wieder ein
1: Stein, Stein weg. Stein ne? Ach, ich kann mir jetzt ein CTO äh, entspannt leisten, ne?
0: Das ist natürlich eine Blackbox, ne? wenn man selber nicht Entwickler ist, dann muss man sich im Prinzip darauf vertrauen äh, oder mhm. darauf verlassen, dass die Dinge gut entwickelt werden. Ich habe das versucht, regelmäßig wieder einzuholen, dieses oder äh, wieder 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 aufzugreifen, mhm. das Thema in Form von regelmäßigen externen Code Reviews, einfach mal reinzugucken, was machen die da, ist das gut? Da immer zurückgespiegelt bekommen, doch, das ist gut, das kann man so lassen. War sehr, sehr, sehr erleichtert, als damals ähm, François zu uns kam, der sich erstmal intensiv mit dem auseinander gesetzt hat, was da war, und mhm. gesagt hat Felix Daumen hoch, das ist wirklich klasse. Ist er
1: voll äh, äh, zweisprachig oder hat er auch so einen Akzent?
0: Ähm, er ist äh, ja, wenn man so möchte, dreisprachig äh, als Mutter, äh, oder Fran Französisch als Mutter oder französisch als Muttersprache, äh, hervorragendes Englisch und mehr Deutsch, als er sich eingesteht, oh Gott, <lacht> mit einem netten verstehe mit einem mit einem netten Dialekt. Ja. Ja. Ja, sehr schön. <lacht> ja. Okay,
1: also das zu dem Blackbox. Ähm, zurzeit frage ich mich, ob das da ja gar nicht mal so schlecht ist, weil ich habe ja ein ich habe einen technischen Background. Na, ich kann programmieren schlecht. naja, ich habe damals schon Basic programmiert und so weiter. Ähm, ich verstehe, was in den Webs machen, die wir machen, äh, passiert ich verstehe, was passiert in den Webs, die wir machen. Aber ich frage mich, ob es vielleicht nicht besser wäre, wenn ich keine Ahnung hätte. Weil wenn du nur so eine Also ich du, ich werde nie so gut wie meine Entwickler. Also ich habe super Entwickler, und ich werde nie so gut wie die sein. Und ich frage mich, ob ich da nicht manchmal im Weg bin, deswegen, weil ich mich ein bisschen auskenne. Und ja, aber könnte man das nicht so und so machen. Ne? Von daher die Geschichte mit Blackbox klar, es ist mit Angst verbunden, weil wenn bestimmte Leute weg sind, dann
0: auf welchem Knopf muss ich denn da Wer weiß, wo der Knopf ist, genau. Oder, oder alles gut? Ne?
1: Ja, ja, das kenne ich. Ja, ja. Okay, und ja. Ähm, tatsächlich, ähm, ja, da geht es wieder mal darum, dass man halt Leute hat, die, die einfach Ahnung haben und ähm, die man vertrauen kann. Aber seit
0: wann ist der bei euch? Ähm, tatsächlich auch dann ähm, lass mich überlegen Anfang 20, ne mhm. direkt eine der erste Sache die du dir ins Haus geholt hast oder ja weil es auch ganz ähm, ganz wichtig war ja. mhm. also einfach auch für mein Sicherheitsgefühl und ähm, ähm, nee, leistet einen ganz 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 guten Beitrag was ich gelernt habe über das Schreiben von Code und ich kann keine Zeile Code schreiben aber immer wenn man natürlich auch neue Menschen und neue Entwickler in ein Team hinzuholt ist natürlich der die die Motivation groß Dinge
1: grundsätzlich
0: verändern zu wollen, mhm. anders zu schreiben. Mhm. Und ähm, wenn wir als Enduser das Ergebnis sehen, dass da der Knopf ist und auf den Knopf, wenn ich da drauf drücke, dann macht der etwas, ist das das Ergebnis. Was zu diesem Ergebnis führt, vergleiche ich eigentlich gern, so wie ich es verstehe, mhm. mit dem Schreiben eines Buchs. Wir können dieselbe Geschichte erzählen auf einen Punkt hin, aber unterschiedliche Menschen würden sie immer unterschiedlich auch erzählen und beschreiben. Deswegen mhm wenn da jemand mit etwas angefangen hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein anderer kommt, der sagt, nee, so mal ja. man doch die Geschichte nicht an. Mhm. Das muss ganz anders sein. Mhm. Und da muss man sich auch ein bisschen ein bisschen aufpassen und ein bisschen Hat auch viel mit dem ein Alter zu, tun, zu tun, glaube ich. Ja. Viel ja, mit dem
1: Alter und die Erfahrung, dass man weiß, okay, Moment, ja. schau mal, mal, wie die das machen. Blick mal erstmal alles, bevor ja. man alles äh, neu macht. Ja. Ähm, ja. Das ist der Grund, warum ähm, frische Studenten aus der Uni in gewisse Bereiche nicht arbeiten sollten, weil die ja viel zu eifer sind und die wollen alles besser angehen und so weiter. Und den Rattenschwanz sehen die aber noch nicht.
0: Ja, ja den Eifer kanalisiert, das ist meistens ganz super. Ich mhm. war selbst einer dieser Jungen, der es nicht glauben wollte, dass es anders auch geht, sondern nur mein Weg. Kanalisiert ist es bestimmt... Ist das ja ist das erstmal eine gute Eigenschaft? Ja. Wir haben Aha. jetzt auch viel Austausch technischer Natur ähm, mit unserem neuen Gesellschafter. Wir haben ja dieses Jahr noch mal einen neuen Gesellschafter dazu gewonnen.
1: Ihm Namen äh, darfst du nennen?
0: Ja, ähm, die e-Brand Services ähm, heißen die. Die sitzen ähm, in München, im Ursprung ein Luxemburger Unternehmen, mhm. kommen ähm, aus dem klassischen Brand Protection, sage ich jetzt mal. Also mhm. bieten sozusagen. Also Markenschutz. Markenschutz, genau. Mhm. Also die haben äh, alles, was man an Instrumentarium braucht, um ähm, IP-Schutz äh, und Markenschutz zu betreiben, fängt an von Domain-Registrierungen, mhm. ähm, okay. Hostings und Co. Ähm, über über die Crawlen alle Marktplätze nach äh, möglichen Infringements, also nach äh, Markenrechtsverletzungen mit angebundenen Takedown-Mechanismen und Co. Mhm. Und ähm, ist auch ein, ein, ein ich möchte sagen, strategischer Investor, insofern als das... Wie das macht Möchte man so sagen, ja, mhm. weil es ähm, einfach, die nähern sich derselben Problematik aus der Ecke. Wir suchen die nicht guten, die vermeintlich bösen ähm, und bringen die, im besten Fall, ähm, detektieren wir sie und bringen sie zu Fall. Und ähm, nun, wir mit Authorized Buy kommen wiederum aus der aus der anderen Himmelsrichtung und sagen, und wir kennzeichnen die Guten und ist ja eine Art Whitelisting für autorisierte Händler. Und so in der Kombination ähm, macht es wahnsinnig viel Sinn. Und da gibt es die Plattform eben von eBrand ähm, und die Authorized Buy Plattform und da sind wir jetzt eben auch gerade ganz intensiv am Austausch, mhm. wie diese Technologien auch miteinander arbeiten können. Um und dann noch mehr. Wie, zu wie kamen die dazu? Wie ist das passiert? Ähm, es war so, dass wir Anfang diesen Jahres auch nochmal in der im Zuge einer zweiten Finanzierungsrunde ähm, wieder, ich sag mal, die, die Fühler ausgestreckt haben nach möglichen Partnern und mit eBrand waren wir zu diesem Zeitpunkt in äh, Kooperationsgesprächen, weil die Sinnhaftigkeit schon vor der einer, oder bevor überhaupt die Überschrift mögliche Teilnahme an Finanzierungsrunden ähm, aufkam, war es klar, dass es das inhaltlich sehr gut passt. Und während dieser Kooperationsgespräche, ähm, die wurden dann gleich, haben wir es geschafft, die so zu vertiefen, dass ähm, er daraus dann letztlich auch gleich ein Gesellschafter wurde.
1: Okay, da hat aber der TÜV natürlich mit äh, mit äh, mitgesprochen, mit äh, Redewerken Natürlich. Natürlich,
0: heute sind wir drei ähm, Gesellschafter, ähm, der TÜV, die eBrand ähm, und, ähm, und ich dann. Und du?
1: Bist du sehr verwässert?
0: <lacht> ist ja im Zweifel immer zu viel. <lacht> ist ja im Zweifel immer zu viel. Ähm, aber nun in Anbetracht der Kräfte, die mit ähm, durch eBrand und auch durch den TÜV mit ins Unternehmen kamen und der Beschleunigung, die wir dadurch sozusagen ja auch aufnehmen können, ähm, muss ich sagen, bin ich total zufrieden. Und das also ist
1: unternehmerisch zufrieden. gesehen ist es ein super Deal, sagen wir mal. Ja, ja. ja. ja.
0: Ich glaube, so kann man es zusammenfassen,
1: mhm. ja. Um, das heißt, was macht ihr jetzt, also was macht ihr mit dem, es ist interessant, wie das Blatt sich gewendet hat, ne? kurz vor der Oase ja. und jetzt kommt die Oase und dann kommt noch ein Wasserlieferant vorbei und sagt, hey, guck mal, ich habe ja auch noch Wasser für dich. Ne? Um, seid ihr denn jetzt, also ich nehme an, die Plattform funktioniert, ihr entwickelt sie weiter, aber jetzt ist das Thema wahrscheinlich bei euch eher skalieren, ne? mehr Kundenbekanntschaft absolut. Erhöhen.
0: Absolut. Also ähm, skalieren, skalieren, skalieren. Das mhm. heißt, alles, was wir heute gelernt haben im Umgang mit Kunden, in den Dynamiken des Netzwerks, auf der Plattform, in den Siegeln und Siegelvielfalt, in der ähm, wie leicht lässt sich so ein Siegel implementieren, ähm, Sichtbarkeit, Reichweite, das ist das, worum es jetzt, mhm. worum es jetzt geht, an all diesen Stellen anzufassen. Wir investieren massiv in, in den Aufbau unseres Customer Success und Networks grow Teams, dass da einfach diese Dynamiken ähm, auch begleitet werden können mit Manpower, massiv in Sales und Sales-Mitarbeiter, die die Produkte und Dienstleistungen dann natürlich den entsprechenden Nutzern wieder anbieten können und das Thema ähm, ja äh, Internationalisierung ist jetzt ein, klar, ein großes, ähm, dem wir uns stellen wollen. Die TÜV
1: hat ja auch schon mal gemacht, also. der Internationalisierung. Der TÜV gibt es in anderen Ländern jetzt, das deutsche ja. TÜV.
0: Natürlich, mhm. ja, ja, er hat sogar einen erstaunlich hohen Bekanntheitsgrad, also in Europa sowieso, und enorm hoch sogar in China.
1: Mhm. Ja, stimmt, China, es Ist tatsächlich
0: meine... mhm. eine, 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 eine weltweit sehr, sehr bekannte und mit sehr ähm, wertigen ähm, Attributen besetzte Marke, sage ich mal. Mhm.
1: Ja. Hast du Human Resource jetzt? Hast du jemand einstellen müssen, der oder die für dich die, die anderen einstellt?
0: Ähm, tatsächlich ähm, habe ich das große Glück, ähm, dass meine sehr geschätzte Lebensgefährtin dann einen großen Erfahrungsschatz hat und das als ihre, ähm, das ist das, was sie am besten kann und beruflich auch ähm, viel gemacht hat mhm. ähm, für große Unternehmen und ähm, sie unterstützt uns an der Stelle und was gäbe es da Angenehmeres ja, öffnet, als auf ja, ihre Beurteilung. Ja, ja. Genau, also <lacht> sie ist da ganz fleißig und ähm, hochprofessionell und findet für uns wirklich ähm, tolle Leute. Ich bin wahnsinnig zufrieden mit den Menschen, die wir hier haben. Ohne die wäre mhm. das gar nicht möglich. Mhm. Also sie geht für dich jagen. <lacht> 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 könnte man, ja, wenn man das so sagt. ja, Vielleicht, ne?
1: <lacht> Okay, mhm. ähm. Also jetzt seid ihr um die 20, wenn ich das äh, alles so gut verstanden habe, ist es tendenz wachsend wahrscheinlich. Ihr seid auf der Suche. Ja. Ähm, ja. Hast du dir schon die Frage nach der, also der Unternehmenskultur ist ein Thema, das ich gern anspreche, weil es für mich sehr wichtig ist. Ich habe äh, diese Woche in meine, äh, sagen wir mal näheren Bekanntenkreis äh, wieder erfahren, wie wie Unternehmenskultur wichtig sein kann, wie es ja dein Leben kaputt machen kann, wenn dein Chef oder deine Chefin ein Arsch ist, der eigentlich sich nicht unter Kontrolle hat. Ist das schon ein Thema oder ist
0: das noch mehr eine Intuition bei euch? Also das Thema Struktur als, als Teil einer Kultur mhm. ist natürlich eins, das sich jetzt verändert und das aufkommt. Klar, das Thema Struktur, da bin ich regelmäßig auch... Also, ja,
1: die äh, Struktur der also die, du meinst Mitarbeiterstruktur und so weiter.
0: Mitarbeiterstruktur ähm, und Zusammenarbeit, wie wir das gestalten möchten. Es ist klar, wenn ein Team wächst und auch stark wächst, dann verändern sich ähm, das Miteinander, da verändern sich die die Aufmerksamkeit, die man Einzelnen vorher geben konnte ähm, mhm. und die man dann vielleicht auch nicht mehr in dieser Form geben kann. Verändern sich Verantwortlichkeiten. Ähm, mir ist wichtig und ich glaube, dass Machen wir ganz gut, dass wir hier allesamt und jeder für sich als Mensch zählt und gilt. Wir haben keine ähm, klassischen Hierarchien, sondern leben oder leben sehr äh, kulturell äh, äh, demokratisch miteinander. Hier wird jeder gehört, jeder Idee ist wertvoll und das mhm. ist völlig gleich, was da auf der Visitenkarte oder auf dem Titel steht. Ähm, es wird alles gehört, es wird alles ähm, mit einbezogen und es gibt auch keine Geheimnisse jetzt an dieser Stelle. Und Wir ziehen alle am ähm, am gleichen Strang. Es muss klar definierte Aufgabenfelder grundsätzlich ja, mal geben und Verantwortlichkeiten geben. Ähm, aber es ist mir wichtig, dass jeder das auch tun kann, was er am, meint, am besten zu können und da gefördert wird, wo er besonders gut drin ist und sich frei, relativ frei bewegen kann. Ich mag den Begriff der Mini-CEOs, Entscheidungsfelder zu haben, in dem man eben sich frei bewegen kann. Und ganz wichtig ist, es ist für uns alle am Ende des Tages Lebenszeit, die wir hier miteinander verbringen, sehr viel. Teilweise ähm, mehr
1: als mit der eigenen Familie.
0: Ja, und also mhm. ganz regelmäßig. Ne? Wir sind schon, verbringen schon sehr, sehr viel Zeit ähm, miteinander. Und das muss eine Zeit sein, die wir in irgendeiner Form beruflich, aber auch zwischenmenschlich irgendwie auch genießen und die für uns ähm, angenehm sein soll. Das ist mir wirklich wichtig, ähm, dass das auch ähm, menschlich gut passt.
1: Also wir hatten es von Blackbox, jetzt hatten wir es mal ein bisschen von der Kultur. Jetzt stellt sich natürlich die Frage ganz logisch, ähm, was sagst du, bist du gut im Delegieren?
0: Nicht, ob Nein. es weh
1: tut, ob es schwer ist, sondern ob du gut
0: bist. Es ist, schwer. es ist schwer, es ist schwer. Ich bin in meiner unternehmerischen Geschichte immer in Kleinststrukturen, selbstständig oder in Kleinststrukturen. Also konnte mich immer sehr stark auf mich verlassen und musste mich auch auf mich verlassen. Und es ist eine Reise, der man sich auch stellen muss, einfach auch den anderen zu vertrauen und zwar mit geschlossenen Augen und das lerne ich und äh, da machen wir allesamt wie ich finde wirklich ganz gute Schritte aber das ist eine Reise auf mm. jeden Fall und du bist noch du bist auf noch der unterwegs. Reise ja. ich bin noch ja. auf der Reise ja, ja. ja du
1: warst ähm, ja. bis jetzt warst du immer so der typische null auf einser ja aus dem Nichts eine Firma gemacht ne also null auf eins ne jetzt bist du mehr in der Reise 1 auf 100 oder auf 1.000 oder auf 10.000 oder was auch immer. Und das ist dann der Moment, wo man, ja, wo man gewisse Sachen abgeben muss.
0: Die Aufgaben <lacht> so, verändern sich total. Immer mehr
1: Blackbox um dich herum mit Menschen, die drauf stehen und sagen, also hier drin passiert das und das, du kannst uns
0: vertrauen. Ne? Genau so ist es. Und das muss man, das muss man, das muss man lernen, das muss man ja. wirklich aufbauen. Ja. Bist du noch sehr, Schrägstrich, zu operativ? Ich möchte mir unbedingt beibehalten, ein, mindestens einen gewissen Anteil operativ mitzuwirken. Mhm. Das möchte ich einfach, ich glaube, dass das Operative auch Vertriebliche mir liegt und dass ich das, das mache ich wahnsinnig gerne.
1: Mhm. Du bleibst der, Verk und, der, der Verkäufer Nummer eins?
0: Nummer eins nicht, nee, wir ich haben bessere mehr. Verkäufer. Tatsächlich okay. haben wir mittlerweile bessere Verkäufer und ich freue mich drüber. Und, ähm, <lacht> ich trage dazu bei, was immer was immer ich ähm, kann. Ähm, aber ein Stück weit Verkäufer möchte ich auch bleiben. Ich würde gern auch direkt den Kunden wahrnehmen und ähm, immer noch spüren. Das brauche ich ein hm. Stück weit als für mich auch als ähm, Befriedigung und Messinstrument, ob wir wirklich... Hm ob wir wirklich richtig fahren.
1: So wie Piloten sagen, damit du die
0: Luft fühlst noch. Ja. Das war. Ja. Also ich kann mich da nicht völlig loslösen von. Ja. Geht nicht.
1: Es war ein Problem. Ich glaube, die erste Airbus, die so, die erste Airbus-Maschine, die so elektronisch war, digital, das war, ich glaube, die A318, wo einfach der Cockpit völlig abgekoppelt war von alles. Das ging alles mit Knöpfe und das war völlig neu damals. Und ähm, die ersten Piloten, die, die haben gesagt, ja, das ist alles geil, aber ich fühle die Luft nicht mehr. Es gibt, also in mein, in mein Stick gibt es keine, keine Rückmeldung mehr. Und die haben dann das in den späteren Flugzeugen dann simuliert, damit man die Luft fühlt. Ne? Ja. Und es ähm, ist aber interessant zu sehen, was für dich operativ heißt. Ne? Also für mich, wenn ich von operativ spreche, habe ich bestimmte Themen im Kopf, ne? also so Programmieren, ähm, klar, äh, finanzielles und so weiter, Verkauf. Bei mhm. dir kam das erste, das war Vertrieb, ne?
0: Ja, mhm.
1: klar. Also doch Natürlich. der Pilgerstock.
0: Unbedingt, ja. ähm, unbedingt. Ich, ich genieße es sehr, den Dialog mit unseren Kunden, im Speziellen jetzt auch auf Markenseite, finde ich das total spannend. Die Händlerseite in Sicht kann ich gut verstehen, auf der Markenseite kann ich sehr, sehr viel lernen. Mhm. Ähm, die Strukturen sind so unterschiedlich, ähm, von Konzernen bis zu Mittelständlern, bis zu kleinen Marken oder die, die überhaupt erst mal welche werden möchten. Mhm. Äh, die Ideen und Ansätze dazu, da können wir, also kann ich und wir alle ganz viel lernen immer wieder matchen, ob unser Produkt passt. Und das macht Spaß, der Austausch und der Dialog, der würde mir an der Stelle, glaube ich, schon sehr, sehr fehlen. Aber um das zu vergleichen mit mit dem mit dem vollelektronischen Flugzeug, ein Unternehmen kann man halt nicht, von der Gesa nicht auf der Gesamtreise, manche Mechanismen sicher, aber nicht die Gesamtreise, kannst du halt nicht auf Autopilot stellen. Nee. Es gibt nicht den unternehmerischen Autopilot, das heißt, es ist wichtig, die Thermiken zu spüren und ein Stück weit an der Materie dran zu sein, damit das eine erfolgreiche Reise wird.
1: Und bist du auch gut? Also ich nehme an, jetzt zwei, sagen wir mal, nennen wir das zwei Investitionsrunde. Du bist in der in der Skalierung. Das heißt, es sind viele Themen, die irgendwie an dich jeden Tag. Kommen. wie organisierst du dich? Bist du so der typische Outlook-Typ oder, oder bist du ein Zettelmann oder ich sehe hinter dir ein Kanban, kann es sein? Also großen? Ja, 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 also, also die
0: großen strategischen Themen, die mache ich tatsächlich noch mit Prioritäten, auch mit <lacht> Zetteln an der Wand, das ist noch das Ergebnis eines Strategie-Meetings, wo wir versucht haben, die Themen einfach mal zu sortieren <lacht> Ich habe hier vor mir, siehst du nicht, aber immer noch mein Büchlein und ähm, Aha, Gesprächsnotizen ja. mhm. Mhm. <lacht> Gesprächsnotizen und Themen mache ich, mache ich mache ich analog. Klar, wir sind natürlich äh, über, über die Google-Kalender und Miteinander und Slack und alle möglichen Tools, die da zum Einsatz kommen ähm, in der gemeinsamen Terminfindung, ist mhm. relativ durchgetaktet mittlerweile. Also
1: ihr seid Google, nicht Office?
0: Nee, wir sind tatsächlich Google, ja.
1: Okay. Auch die Programme? Also schreibt ihr eure Briefe direkt in, ich weiß nicht, also, wie es heißt in Google? Nein, Office-Pakete also,
0: Office haben wir alle, nutzen natürlich die üblichen verdächtigen Word, Excel und Co. Ähm, mhm. Aber äh, Mail-Programme beispielsweise nutzen wir halt einfach die Unternehmensangebote, die es von Google ähm, mhm. beispielsweise gibt. Ja.
1: Ah, okay. Also immer mehr, ich das höre ich, also es ist ein Trend jetzt ähm, in den letzten zumindest mindestens die letzten Monate, dass dass ich immer wieder Leute vor mir haben, die in Google, Google, Google. Ne? Also wir sind immer noch bei Exchange, also Exchange Server, also ähm, mhm. Microsoft Outlook für die Terminplanung. Mhm. Mhm. Gut, bei uns ist auch so, dass viele Kunden von uns das haben und dann ist es natürlich. Also eigentlich, nee, das ist eine Lüge. Ich wollte sagen, das ist natürlich sehr praktisch. Stimmt nicht. Du kannst auch sehr gut mit Outlook <lacht> äh, leben, wenn du in
0: Google äh, in Google unterwegs bist. Ja, ist mhm. also ja relativ friktionslos mittlerweile äh, miteinander kombinierbar. Also wir nutzen auch Teams ähm, genau. und wir haben Zoom, Team, ähm, äh, Google Meet, äh, Google was Meet, immer. Genau. Ähm, Die teilweise sich kaum unterschiedliche jemand aus, Stärke
1: haben auch. Ne? Also, absolut,
0: absolut. Also ich finde, ja, ja.
1: Ähm, also zurzeit sind wir von Zoom begeistert. Ähm, wir hatten Teams, benutzen wir oft, aber wir haben immer das Problem mit der Bildschirmdarstellung. Also sobald ich mein Bildschirm teile in Teams, bei einigen von uns klappt das nicht so gut in, in Zoom. Und wie Google Meets haben wir auch, glaube ich, haben wir ein Zeit lang benutzt, aber die ich fand die Audioalgorithmen nicht unbedingt so der Hit im Vergleich zu Zoom. Dieser Podcast ist gesponsert von Apple und Zoom. Okay. Nee, nee, okay.
0: Bist du mit Weihnachtsgeschenken eingedeckt,
1: ähm, Also du, du scheinst ja, also du, du, du arbeitest viel, die Masse, die Arbeitsmasse. Ähm, ist eigentlich keine Frage. Ich glaube, ich, ich glaube, ich, tre ich treffe da gut, wenn ich sage, du, du, du hast deinen, dein Tag hat nicht acht Stunden, dein Arbeitstag. Also, noch nee. mehr oder passt du auf
0: ähm, also das hat sich ein bisschen geändert äh, mit den Kindern das muss ich sagen ähm, ich habe früher war tatsächlich äh, war es unbegrenzt weil ich es auch nicht als Arbeit wahrgenommen habe ähm, und da gab es keinen natürlichen Stopp mhm. ähm, und deswegen habe ich wahnsinnig viel Zeit im Büro verbracht auch gerne und das ist heute Ganz genauso, aber es gibt einen natürlichen Stopp. Nämlich, wenn abends ähm, die Kinder anrufen und ins Bett gehen, dann wird einem bewusst, Mensch, okay, ähm, die habe ich heute nicht gesehen. Mhm. Das soll mir morgen nicht passieren. Mhm. Ähm, dann plant man das zumindest für den nächsten Tag mal ein, ähm, dann an den nostalgischen Punkten äh, gemeinsames Frühstück. Und ähm, wenn es sich einrichten lässt, auch am Abend sich zu sehen, ähm, das 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 gehört schon dazu. Das gehört auch zum Leben dazu und auch zur Stabilität dazu und das ist mir auch wahnsinnig wichtig. Das kann danach noch mal weitergehen, aber diese Punkte, Moment. die hatte ich, diese Momente, die möchte ich schon, die möchte ich schon auch mitnehmen. Aber ich arbeite gern und viel, ja. Ja, fühlt sich aber nicht wie Arbeit an. Eben nicht. Eben das ist nicht. ja das. Genau, das ist das Geheimnis. <lacht> das, ist der Grund, das ist ja Das, das ist der
1: Grund, ja. warum wir uns Unternehmer nennen, äh, weil wir Unternehmen, wir arbeiten nicht. Ähm, klar, ein Teil ist Pensum und man hat keinen Bock drauf. Ähm, aber ich glaube, man, man muss trotzdem aufpassen. Ähm, also ich kenne so, ich habe ein paar Kandidaten, die nicht bei 0 auf 1 waren, die einfach nur noch das, nur noch das, nur noch das und nur noch das Unangenehme. Ähm, machst du sonst irgendwie etwas, da so Kinder, also Familie und Arbeit oder gibt es Arbeit dir, so also Sport, Meditation, Poker, keine Ahnung?
0: Ähm, Poker gerne mit Freunden, aber unregelmäßig und alles andere als professionell. Was ich wirklich gern mache, ist ähm Wasser ist mein Element ähm, mhm, und aha. ich bin gern am Wasser oder auf dem Wasser, wenn sich die Gelegenheit ergibt, den Sommer verbringe ich wahnsinnig gern am See, dann auch mit Kindern und ähm, Segeln ist eine äh, eine Sportart, die es mir sehr angetan hat, ähm, bin gern am Berg, bin begeisterter Skifahrer. Ja. Die Klischee müssen schon sein, ne? Das War ist ja einfach so. Da, ja, hier das, wohl. Das, das, das hat sich einfach so ergeben. habe das Thema Skitouren ähm, gezwungenermaßen wie gefühlt tausend andere ähm, im letzten Jahr für mich entdeckt. Ähm, Macht äh, mir große Freude, kaum vorstellbar, dass den Berg hochlaufen Spaß machen kann. Aber es macht wirklich Spaß, es ja, also ist ja. wirklich was Schönes. Ähm, oben anzukommen ist das Schönste und dann äh, eine Brotzeit und dann ein paar schöne Schwünge nach unten. Das ist was, was mir viel Kraft gibt. Ja. Und das Darauf beschränkt es aber ich bin jetzt nicht der... Ähm, Fitnessstudio-Besucher. Hm. Ich habe dem immer mal wieder eine Chance gegeben und dachte mir, komm, jetzt, jetzt machst du es. Und das hat dann auch mal drei, vier Mal angehalten und beim vierten, fünften Mal gab es irgendeinen Grund, das nicht tun zu müssen und dann war die Motivation leider auch wieder im Keller. Also dieses regelmäßige Sporteln.
1: Hm. Und die äh, segeln auf ähm, Salzwasser oder ähm, auf, auf ähm
0: wir haben ja hier, also gerne auf Salzwasser, wobei ich da nicht wahnsinnig viel Erfahrung bisher sammeln mhm. konnte, mehr eigentlich auf den bayerischen Seen. Mhm. Ähm, mein bester Freund ist begeisterter, fast passionierter äh, Segler. und
1: Ach, So da, kamst da, du ich, dran, das wäre meine nächste da, Frage. Wie kamst genau, du das erste ich, Mal auf den Segel? Was genau, war das erste, worauf und, du gesegelt bist? Ein ganz kleines... Äh,
0: das Erste, worauf ich gesegelt bin, war tatsächlich aus einer Segelschule ein Leihboot. So eine, ich glaube, pinkfarbene Plastikschale. Äh, aber Ach. es hat so einen Spaß gemacht. Es war ein das ganz furchtbares Schiff. Kein Optimist, aber war kein, oder? Nee, ähm, irgendwas. Ich, also Optimist ist ja noch irgendeine Klasse. Ich weiß gar nicht, ob das Schiff, mit dem wir da unterwegs waren, irgendeiner Klasse zuzuordnen ist. Also Segelboot, okay. Und... Ähm, dann war, durfte ich mit äh, mit dem Drachen ähm, meines besten Freundes mal mitsegeln. segeln. das war ein echtes, ähm, mhm. echtes Erlebnis. Ein ganz schönes Schiff. Unglaublich sportlich und äh, die Form ist so ästhetisch ja, ja, kriegt und man schön. Da
1: mal so ein bisschen Beschleunigung ja. mit, ne? Ja. Ja, man wundert sich, gell, wenn die Segel hochgehen. Oh. Ja,
0: ja, 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 ja. Das, ist ein, das ist ein richtiges Sportgerät. Also klar, das, man kann das auch gemütlich machen, aber... das ähm, ist, schon, ist schon ein sportliches, sportliches Gerät, ja.
1: Okay, also ähm, ich glaube, wir haben echt wieder mal eine, eine schöne ähm, Runde um deine Geschichte und die Geschichte von äh, Authorized By ähm, gemacht. Ähm, es gibt ein paar Standardfragen, die du ja kennst, weil du ja alle Folgen 0 auf 1 gehört hast. Und ähm, die würde ich dir gern stellen. Ich muss mir nur ein, ein Moment in deine Vergangenheit rauspicken, aber ich, ich glaube, ich habe es schon. Und zwar der junge Felix, der damals äh, schon mal mit der Idee spielt, ähm, äh, so Ofen online zu verticken. Das war ja deine erste Schnapsidee. <lacht> ähm, und wenn du ihm jetzt etwas ins Ohr flüstern
0: könntest, was wäre das? Dem würde ich ins Ohr flüstern, rechtzeitig sich Manpower und Unterstützung zu holen und nicht der Meinung sein zu sein, es allein machen zu müssen. So mhm, viel zum Delegieren.
1: Was würde er antworten? Lass mich das, das entscheiden.
0: <lacht> wer soll das bezahlen? <lacht> ja, nee.
1: ja, wahrscheinlich, wer soll das bezahlen? Wahrscheinlich
0: ja? würde er sagen, ähm, äh, lass mal noch ein Jahr warten, ob sich das so stabil weiterentwickelt. Dann können mhm. wir drüber nachdenken. Auf Sicherheit spielend. Ja.
1: Und Felix, was hast du noch vor?
0: Ich habe vor, mit dem, was wir hier beruflich tun, wirklich. Sinn zu stiften und Wert zu stiften. Das wäre meine größte berufliche Erfüllung. Und ähm, in der privaten Erfüllung habe ich vor, so viel wie möglich ähm, von dem, was ich habe lernen dürfen, an meine Kinder zu übergeben und ihnen beizubringen und viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Cool. Dann
1: lassen wir das so stehen. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Ich war auch also
1: diesmal, falls ich es noch nicht mitbekommen habe, mit Felix Nottensteiner von Autorize By. Vielen Dank, Felix, und wir hören voneinander. Ciao. Hab mich sehr gefreut, David. Vielen, vielen Dank. Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür.